1: Tu l'as vu
2: Tu l'as vu vu. Et celui-là, tu l'as vu vu Ouais, tu l'as vu
0: celui-là. Tu l'as vu Tu l'as vu vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là Tu l'as vu à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de tu l'as vu à savoir la partie de la spéciale Florian Isic on avait déjà consacré la première partie de la semaine dernière sur son début de carrière à savoir que c'est une sorte de spin-off de l'épisode sur le film le plus nul en effet j'avais proposé finalement en désespoir de cause Bad Buzz parce que je voulais en effet proposer en premier lieu la légende de Florian Isic mais je me suis aperçu qu'il y avait tellement à dire sur euh, sa carrière en fait je prenais un fil et euh, justement tout se, tout se déroulait entre guillemets que ça valait la peine d'en faire alors ce que je pensais à l'époque être un épisode. Et finalement, il y a tellement à dire que nous voilà en deuxième partie pour discuter de la suite. Hein. On, on l'avait laissé avec le, le Casse des Casses, hein, son premier film qui était sorti en février 2014. Mais tout de suite, bien sûr, voilà vous êtes bien sûr avec euh, Gravelax quand même. Mais bien sûr, je suis toujours accompagné dans cette aventure par Kaza. Coucou Et Gooby, salut Alors, bonjour à vous. Comme je disais, en effet, on l'avait laissé donc le Florensic, protéiforme au niveau artiste, hein, basketteur jusqu'en 2000, 2010. Mais aussi poète, mais aussi chanteur et finalement comédien. On avait vu donc en effet qu'il est autodidacte. hein. Quand une fois, le but c'est pas pas de se moquer, hein. c'est que si ça donne lieu à moquerie euh, ou à rigolade, on n'est pas non plus de bois. Mais euh, que voilà, on voulait aussi reconnaître euh, les parties de son parcours qui sont euh, ou ses qualités, notamment le fait qu'il soit autodidacte euh, et que euh, souvent il mène lui-même les projets plutôt que de les attendre. Donc c'était le cas par exemple pour le casse des casses ou Autoroute Express qui était la mini-série qui a donné lieu au casse des casses qu'il a quasiment tout financé lui-même Alors où est-ce qu'on en est dans sa carrière après la sortie de, du Casse des Casses et qui n'a pas forcément été un hein, succès escompté Voilà, encore une fois, euh, Flan Music va franchir une nouvelle porte qui est celle du théâtre puisqu'on est en mars-mai 2013 où il fait ses premiers pas donc, dans la pièce qui s'appelle « En bon voisin ». Je vais aller très vite. On parlait du fait que, euh, encore une fois, il, euh, fait des... il va dans les réseaux et les connaissances de connaissances puisque dans cette pièce, donc, il jouait à deux personnages. Il joue avec Justine Thibauda qui a joué trois mois dans « Plus belle la vie ». On avait déjà vu qu'il avait déjà croisé la, la route. En effet, de quelques personnes qui avaient joué dedans. Hein, voilà, à différents moments de sa carrière. Vite fait donc le pitch de la scène. Je vais aller très vite. Ces deux voisins, donc Béatrice et Antoine, Antoine qui nous est décrit comme un timide jeune homme passionné d'informatique. Bon, pourquoi pas. Ces deux voisins s'entraident lorsqu'ils reçoivent chacun la visite d'une personne qu'ils ne veulent pas voir. Ils habitent le même immeuble depuis un bon moment, mais ne se connaissent pas pour autant. Donc cette pièce sur billets réduc, elle est notée 2,5 sur 5, 46% de bravo, mais là aussi, hein, je veux dire, bon visiblement c'est une pratique qui est pas. Euh, voilà, faut pas non plus euh, voir le mal euh, là où il n'est pas.. C'est... Je pense pas une critique, ce n'est pas une pratique typique à Florian Hezik et, et à son parcours. Je suppose que ça se fait pour d'autres pièces. Mais là, c'est le cas aussi. Il y a beaucoup de critiques positives où il n'y a qu'une seule critique par utilisateur. Donc, en gros, euh, voilà, ils n'ont vu qu'une seule pièce au théâtre et, c'est, c'est, et ça serait celle-là. Parmi les critiques négatives, hein, voilà, je vois euh, quelqu'un qui titre « Que sommes-nous venus faire dans cette galère bon, ?» <rire> Voilà, il y a quelqu'un Voltaire. Donc, l'ambition de cette pièce est de susciter l'ennui et l'objectif est atteint. En effet, ces deux comédiens sont sympathiques, mais jouent chacun de leur côté une sorte de conversation aussi creuse qu'inintéressante. Bon après on en a d'autres, hein, voilà, euh, j'avais repéré la pièce en allant en voir une autre dans le même théâtre, et je suis déçu. Euh, je m'excuse auprès des comédiens qui ne sont pas bons, et qui ne m'ont pas fait rire. La mise en scène est brouillonne, et la pièce ne tient pas ses promesses, celle d'être une comédie et de nous faire passer un bon moment. Bon ça c'est les critiques négatives, Maintenant le but c'est qu'il fasse ses euh, premiers pas au théâtre. Ensuite, dans les projets inaboutis, il devait y avoir une sorte de, d'autres mini-séries de type euh, voilà, Autoroute Express. Le projet, donc, c'était les hommes en bleu. C'était donc ça, ça l'était 2014. Et pareil, c'était un projet Ulule. Il passait beaucoup par cette plateforme-là. Par contre, en effet, sur les 20 000 euros demandés, seulement 320 ont été récoltés, soit 1%. C'est un peu compliqué. Alors, ils avaient, les, ils avaient fait un trailer hein, pour donner envie. Bon, je peux vous le passer, mais C'est pas très long. Donc, avec Eric Logérias.
2: interpellé le trafic en montre. Le trafic. Ah Bien, policier, bien Encore, vous voyez, aucun au cas de désespéré Merci, hein. chef. Enfin, vous savez, j'ai aucun mérite. Hein. Il était juste devant la gendarmerie. C'est quand il est venu me demander l'heure que j'ai fait le rapprochement, vous voyez Devant la gendarmerie oui Allez bah, je sortais, et puis il s'est approché, alors je vais ai sauté dessus et je vais neutralisé sans coup rire. Hein. Bon, je vous dis pas qu'il s'est pas débattu un peu, j'ai dû euh, l'assommer, quoi, mais euh, ça reste dans le cadre de la légalité. Très ah, bien, ah, bien, écoutez, vous le faites
1: rentrer, policier, parce qu'on va pas y passer la nuit non plus. Hein. Tout de suite, chef. Aïe,
2: aïe, aïe Monsieur le maire On
1: m'explique
2: Chiffon Oui, c'est oui Donnez. Donnez. Je ne crois pas que je été très longtemps. Comme vous voyez, on manque terriblement de moyens. Humains, surtout. Donnez. Donnez avant que je récrabouille. Venez, monsieur le maire, on va, on va à l'infirmerie. Je vais m'occuper de vous. Poussez-vous Ne me touchez pas s'appelle le maire et chiffon le connaît.
0: Incroyable. Voilà ce qui devait donner envie de donner pour... Waouh. Wow. c'est dommage parce que je, j'aime beaucoup ce comédien. Et le euh... Oui, 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 c'est une mini-série, donc euh, voilà, je pense que le but, c'est de prendre une situation à chaque fois, donc voilà, euh, les employés d'une, euh, d'une station de service d'autoroute, euh, on verra après qu'à votre service euh, un chauffeur VTC. Donc là, le, le but, c'était ça, donc en effet, le, le, le projet. Donc voilà, Les Hommes en Bleu, donc une série courte, humoristique, euh, mettant en scène les aventures de l'adjudant Chiffon et de son jeune collègue fraîchement entré dans la gendarmerie, Antoine Pellissier, donc alias Florian Ezik Une cohabitation entre nos deux personnages qui ne sera pas sans péripétie entre l'adjudant borné et la jeune recrue incompétente toujours ce côté incompétent dans les personnages que joue Essic hein, quand, il, quand il se dirige lui-même qui n'a pas vraiment sa place dans cette institution sous la forme de pastilles humoristiques courtes ce sont des moments de la vie tournant autour de chacun des deux hommes qui seront racontés toujours d'une manière légère et décalée toujours décalée des situations improbables situées essentiellement au sein même de la gendarmerie avec des personnages haut en couleur qui seront la base de cette nouvelle série donc bref voilà qui n'a pas vu qui n'a pas vu le jour pourtant tout était quasiment euh, calé, hein, c'est-à-dire que dans la page, dans l'article qu'il avait donné à la gazette de la, du Val d'Oise, ah, c'est quand même, voilà, documenté. On avait déjà le casting, c'est-à-dire qu'il y avait donc Laurent Petit-Guillaume, bon, on l'avait déjà vu en tant que gendarme dans euh, Autoroute Express, euh, le Casse des Casse, Joy Esther, donc la voisine super sexy de nos chers voisins, dont euh, Florian Ezik a tourné un épisode, je le place au passage parce que je ne le placerai pas après, Philippe Vasseur, donc José devait euh, rejouer dans cette série, il devait jouer le frère de, d'Essyk, c'est dommage il devait jouer le rôle d'un ancien acteur de film pour adultes surnommé La Chignole qu'on retrouvera dans, dans, à votre service joué par un autre comédien et qui s'était reconverti en producteur de film X j'aurais aimé voir ça <rire> euh, Jean-Michel Maire donc de Touche pas à mon poste oh, mon dieu oh là 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 et Jackie, du club Dorothée. Bon, voilà. Bon, bref, voilà. Un projet qui n'a, qui, projet qui n'a pas vu le jour. Par contre, c'est ce, que je, c'est ce qu'on disait aussi euh, quand il se laisse diriger, il arrive, il arrive quand même à des bonnes choses. Notamment, c'est ce qui va arriver en, au cours de l'année 2014. Le court-métrage, donc, qui paraît est disponible sur YouTube. Pareil, je mettrai en description sur, dans le fil de l'épisode Just Married, d'Alexis Fichou, et qui est une sorte de court-métrage d'horreur, hein, 4 minutes, quelque chose comme ça. Et qui est inspiré de Mama, donc euh, d'Andres Muschietti. Et qui est euh, aussi tiré des... Fin, inspiré des films de fantômes japonais donc là aussi euh, Gooby tu l'as vu Oui Tu en oui. as pensé
1: Bah justement j'avais été surpris parce que bon on... là, la qualité de la plupart des projets dans lesquels est impliqué Florian Essick bon c'est souvent discutable là pour le coup bon il l'a pas du tout réalisé il est juste acteur dedans mais c'est pas mauvais bon c'est pas Non plus hyper bien écrit, mais d'un point de vue technique, le film est plutôt bien foutu, il est bien réalisé, euh, des effets qui marchent bien. Après c'est extrêmement court, 4 minutes, euh, forcément ça ça peut pas laisser développer un scénario de fou, mais c'est un bon petit court-métrage d'horreur sympa, euh, avec les moyens du bord et ça se voit, mais Mais justement, vu le peu de moyens, euh, ça m'a agréablement surpris. Oui, oui,
0: alors juste dire oui, donc il joue le rôle d'un marié, on va dire ça comme ça, un jeune marié, et qui se fait poursuivre dans sa maison et un petit peu au dehors par justement la mariée ensanglantée. On laisse voir comment ça
1: ça se termine. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est la la réplique qui vient tout gâcher où on entend une voix de fantôme faire (rire) Florian. Florian. C'est le truc qui vient un peu tout gâcher, c'est dommage. Mais mais sinon, sinon, c'est bien foutu.
0: Mais voilà, et puis c'est surtout aussi le fait qu'il voilà, peut, peut faire autre chose. Quoi. Encore une fois, le côté où il cherche à sortir de la zone de confort. Mais justement, c'est ça pour le début tout au moins de sa, sa carrière, jusqu'à ce qu'on en parle maintenant, enfin, le, cette période de sa, de, sa, de sa carrière. Moi, je trouve voilà, qu'il fait aussi des bonnes choses quand il se laisse guider. Et surtout que, quand on regarde un petit peu, c'est aussi donc ce court métrage c'est un projet Kiss Kiss Bank Bank, où il y avait 6 000 euros demandés, et donc ils ont eu 126% avec, on va dire, 7 500 euros récoltés. Mais dire que par exemple, Florian Zick n'était pas le premier choix quand on voit le, on le, pro, le projet. C'était un autre euh, comédien, Olivier euh, Angelbert, qui a tourné, bon euh, dans ce que j'ai pu voir dans sa fiche, dans la folle histoire de Max et Léon, et dans un film avec Lindsay Lohan. On va, on va pas non plus euh, <rire> trop dériver. Mais ouais, quand on voit le, le, la page projet, même euh, ne serait-ce que le scénario, on est, complet, on est toujours autour de la mariée, des choses comme ça. C'est vraiment un projet qui a dû changer avec le temps. Quoi, parce que, Entre la note d'attention et ce que ça donnait à la fin, visiblement, c'était, c'était un projet beaucoup plus aussi graphique, qui avait des influences donc ensuite bah, lui revient pareil avec un autre court métrage fin 2014 il n'y a que la bande annonce qui est disponible mais là encore une fois même s'il fait tout de A à Z on est dans un autre, une autre thématique on n'est plus dans la comédie on va juste passer la, la bande annonce qui fait 30 secondes ça s'appelle donc Je ne dirai plus jamais Je t'aime donc, les barbus.
2: Tu me manques en fait c'est exactement ça c'est ce qu'on appelle le manque Toi et moi avons pris des routes différentes depuis cette horrible nuit, et malgré tous mes espoirs, toutes mes prières, je sais que je t'ai perdu pour toujours.
1: Je ne dirai plus jamais je t'aime. Et là, de pour ton... le coup, pour une fois, ça me donne plutôt envie.
0: Ah oui, voilà, donc bon, euh, ça a donc été tourné, c'est plutôt un court-métrage, alors qui raconte l'histoire donc, d'un couple déchiré par la perte de leur enfant, la vie d'un père qui est fondamentalement modifié lorsque sa famille est victime d'un accident de voiture. Donc il a tourné ça avec l'actrice Eve qui est connu pour son rôle donc Dave Watson dans la série euh, Les Mystères de l'Amour et Les Vacances de l'Amour donc, hein, quand je vous dis on tourne autour de, de, de cette atmosphère là donc, euh, bon, donc une thématique forte, euh, voilà, avec, une trans- une, avec ce qu'on peut voir aussi dans la bande-annonce, une transformation physique, hein, il est barbu euh, il a quelques rides, quelques cicatrices et donc il nous dit, donc l'attention. d'attention, même si cela reste une fiction, je pense vraiment que certaines personnes qui passent par cette situation dramatique, traversent plusieurs types d'émotions un registre beaucoup plus dur et et voilà. Encore une fois, là, cette fois, ce qui, ce qui est bien, voilà, c'est qu'il se met en danger. Donc, comme quoi, il, il est capable. Ouais, quand tu fais pas de la comédie, c'est prometteur. Ouais. Voilà. Mais on va revenir à la comédie puisque les hommes en bleu n'ayant pas euh, reçu, euh, reçu le financement il s'attaque donc à une nouvelle euh, série format court qui va être donc entre 2015 et 2018 à votre service où il va interpréter Polo je sais que bien les Polo ouais. <rire> <rire> notamment dans les garages mmh. voilà et chauffeur de VTC maladroit alors on ne sait pas trop si a le permis ou des choses comme ça quoi. Donc, en effet qui va durer donc 3 saisons avec 24-25 épisodes par saison il aura le droit aussi à deux Prime toujours pareil sur ma chaîne étudiante et plusieurs autres chaînes de la TNT mais bon c'est la, la chaîne principale. Le Pharmaco va obtenir donc le prix de la meilleure fiction étrangère au 8e festival Golden Camera de Mumbai donc en Inde et le prix du meilleur acteur euh, étranger pour euh, Florian Essik. Donc il y a une pétorre de guest star durant ces trois euh, saisons. Donc Samia Seri qui fera le premier, hein, euh, la pilote, ouais, qui fera le demi-frère de Polo. Martin Lamotte, Gérard Hernandez, Pascal Legitimus, Jean-Marie Bigard, Smaïn, Jean-Pierre Mocky, Philippe Chevalier, donc ça c'est plutôt la saison 3 et les primes. Jean-Christophe Bouvet qui est le beau-père de Polo, qui est connu pour son rôle de Martoni. Dans la Cité de la Peur, mmh. Géraldine Lapalus, bah euh, ou Lapalu, qui est sa copine, donc on va retrouver aussi dans la légende, Alexandre Pelle, Gérard Klein, moi je l'ai pas vu celui-là, Patrick Préjean, qu'on va retrouver aussi dans la légende, Richard Bourringer, Isabelle Mergot. Le but c'est qu'ils prennent un invité, souvent euh, c'est des récurrents ou des invités surprises, comme Jean-Marc Généreux, Didier Gustin. Donc aussi, bah, dire voilà, que c'est une série qui, euh, sur MDB, elle a 7,8 sur 10, avec pareil un gros split, c'est-à-dire qu'on a 18, 10 sur 10. 10 et 8 notes en dessous de 5 aussi le copinage bon ça, c'est ce qui pose un peu de un peu souci ouais, et pareil sur le ciné elle est très, très bien notée quoi. donc euh, bon, on a toujours ce même système de copinage au niveau, au niveau des notes alors pour être tout à fait franc j'essaie de voir le maximum d'épisodes euh, par rapport à ce qui est disponible en ligne à savoir c'est plutôt sur Dailymotion voilà. qu'en gros toute la saison 1 à part le dernier épisode donc 23 épisodes en l'occurrence est disponible le début de la saison 2 puis un épisode de la saison 3 et c'est tout donc je me base surtout sur la saison 1 et puis la, la saison 2, à savoir que euh, oui c'est, c'est toujours pareil, c'est le même système euh, et toujours à peu près le même humour que qui euh, essaye un peu d'importer avec des situations qui parfois voilà, sont, euh, traînent à la ligne. Euh, bon, des, espi- des épisodes un peu moins inspirés que d'autres, ou justement, pas, je vais pas dire des choses un peu gênantes, mais des situations un peu déjà vues. Je sais pas, je peux prendre euh, l'exemple de l'épisode 2, voilà, euh, saison 1, épisode 2, où c'est peut-être qui s'appelle Tu veux ma main, donc il y a que Géraldine l'a lu qui joue sa copine. Et en l'occurrence, ça finit Ouais, bah tiens, tiens tu voulais ma main, donc pour m'épouser, bah, lave-la puis il est, elle lui fout une claque dans la gueule. Voilà, oh, tu vois. Oh. voilà bon, on voit à peu près le, le truc. Quel
1: niveau ouais. Voilà.
0: <rire> Pareil, donc épisode 3, où on fait la connaissance, on ne sait pas encore, mais du beau-père, donc joué par Jean-Christophe Bouvet, puis donc. Voilà, Qui le prend dans sa, dans sa voiture. Euh, puis, ah oui, bah moi, ma copine, euh, c'est vraiment une sacrée gourmande. Et puis, voilà, on voit, euh, ne l'a pas lui arriver. Ah bah oui, c'est ma fille, quoi. Donc, en gros, ils ont débattéré. Euh... Mmh. Ouais, bon, d'accord, donc c'est un peu, un peu déjà vu. Même des trucs un peu limites. Euh, je vois combien euh, il doit faire les devoirs pour, euh, de, géo, de géographie pour euh, la fille de, de, d'un de ses potes. Voilà, quel est euh, le nom mondial de la ville de la culture africaine Barbès. Bah quoi, c'était Marseille, donc en gros on revient à télé de, des inconnus. Ouais, on a beaucoup de choses qui sont limite gênantes. j'essaie de voir un petit peu le best-of de ce qu'on peut de ce qu'on peut trouver. Ouais, euh, il recroise une ancienne copine, ah ouais bah moi au collège tu me donnais le surnom de face de paix de mouche. Voilà. Pareil, un épisode avec Eric Nolo où ça, ça traîne, ça traîne, ça traîne, on voit que ah oui j'ai, j'ai vu un article sur vous, ah, je vais retrouver, etc. Puis Finalement, il le prend pour partie que C'est ça la chute. Ah. Et j'aime bien, oui, le, le fait de... Il dit ça à un de ses potes. Je dois travailler plus pour gagner plus. Je ne sais plus qui a dit ça, mais sûrement un saint homme. Oh, putain. Bon, voilà. Le beau-père, la blague classique, où il revient plein de sang sur le visage. Où vous m'avez dit de descendre votre chien. Bon, d'accord. Hein, euh, je, oh là là, c'est je les checels checels, là, Je sens que rajouter le britage là. Oui, ça vous fait rire. Ah, ah oui Parce que lui, donc, en effet, s'appelle, s'appelle Paul Bouture. Et en effet, l'inspecteur qui doit lui faire passer le permis, c'est euh, là monsieur Boudure. Ouais, ouais, non, mais vraiment, il y a des épisodes comme ça où il n'y a rien. Quoi, c'est-à-dire que vraiment, ça, ça repose sur rien. On a aussi Miko, tiens, de l'ancien compas de Coé. Qui vient, faire... ah, oui. ouais, qui vient faire aussi quelques enfin, entre guillemets c'est le neveu de Polo alors que donc, il, appelle... Il... il appelle Polo tonton alors qu'il a 10 ans de plus ouais, donc son copain Tonio Lachignol donc, qui est un acteur porno qui veut l'engager pour être producteur qui veut l'engager parce que bon il est il le surnomme MP micro pénis quand il te verra le public se sentira supérieur donc à la fin ils a... il finissent par appeler Jean... Jackie Michel oh là. Ouais. Ah oui il bah, y, y, y a ça bah, Vous voyez le niveau bon hein. bah, j'essaie de bien raconter Il n'y a pas une, au moins une bonne vanne genre, ouais. ah bah euh, non mais quand on voit la construction par exemple on a euh, des choses qui n'ont pas de sens en fait mm. c'est tellement décalé je sais pas elle a une discussion avec sa copine donc Geraldine l'a pas lu euh, dans la voiture elle lui dit ah bah bien la nature etc bah tiens elle sort de la botte à gants elle sort un pingouin mais un vrai pingouin hein, pas, pas une peluche et puis euh, ah bah oui bah comme ça tu veux un animal de compagnie voilà t'aimes le grand nord bah tiens voilà un animal de compagnie elle s'appelle Simone et tout ça pour finir par Bon bah allez on y va
1: euh, en voiture Simone. Oh putain <rire> J'ai mal à chaque fois que tu racontes une de ces vannes, j'ai mal au cœur. Voilà. Vous...
0: <rire> ah oui, il y a aussi Patrick Puitbois, donc Nicolas, donc, il les garçons qui est. ai proposé euh, bah, l'épisode avec Jean-Marc Généreux, qui s'appelle Les Péchés Capitaux, où Jean-Marc Généreux joue le rôle d'un prêtre. Et vous allez, vous allez rigoler. Allez, allez Vous êtes prêts pour la rigolade Oui. Avec plaisir. Vous avez...
2: Bonsoir. Oh pardon mon fils, je ne voulais pas vous faire peur. Non, c'est bon, c'est rien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Vous auriez la gentillesse de diligenter ce merveilleux carrosse vers mon humble presbytère, s'il vous plaît, mon fils. Hein ah. Tu peux me ramener chez moi Ah, euh, non, 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 ça va pas être possible parce que, comme vous l'avez remarqué, j'étais en plein milieu de mon cycle de sommeil et j'aimerais bien reprendre là où j'en étais. Mais c'est pas bien ça. Vous n'êtes pas sans ignorer que la paresse fait partie des sept péchés capitaux. Des sept quoi Allons vous connaissez, vous n'êtes pas sérieux, les sept péchés capitaux! Oh, vous savez, moi, parler sept noms. Euh... Ah, quoi que ceci dit, maintenant que vous le dites, ça me dit quelque chose. Ah, vous me rassurez, là. C'était pas une émission télé? Oh, tabarnak, le monde se barre en couilles. <rire> Pour faire clair, la religion catholique référence sept actes qu'on ne devrait jamais transgresser. Mm. Et c'est ce qu'on appelle les sept péchés capitaux. Mm. D'ailleurs, vous êtes en train d'en enfreindre un. La gourmandise fait partie de la liste. Mm. Dans de la gourmandise, je pense Certes, mais c'est des bonbons. Vous croyez que des bonbons, c'est essentiel pour vivre La réponse, c'est non.
1: Alors, selon vous, il faudrait manger que des trucs dégueulasses
2: Non, que des aliments essentiels. Dans l'idée, on devrait se contenter d'éléments strictement nécessaires pour vivre. Et ça vaut pour plusieurs domaines dans la vie, comme l'envie fait partie des sept péchés capitaux. Et pour compléter le tableau, il vous faudrait bannir l'orgueil, l'avarice et même la colère pour adapter un comportement parfaitement pratiquant. Ouais, bah dis donc, on doit pas se marier tous les jours avec vous, votre femme, hein. J'ai pas de femme. J'y ai <rire> renoncé le jour où j'ai tourné mon corps et âme vers Dieu. Ah, mais c'est pour ça, la robe, là. Vous êtes curé, en fait. Une soutane. Ouais. Eh bien... Elle est bien belle, notre petite conversation, mais là, démarrez, parce que mon émission commence dans 10 minutes, et j'aimerais bien être à l'heure pour la voir. Parce que vous regardez des émissions à minuit, oui. Seulement le premier samedi de chaque mois. Ah
0: Bah, bah, je pensais que c'était dû à mon interprétation, à euh, ces calamiteuses, que, voilà, que vous ne riez pas. Mais...
1: Ah mais j'ai compris, hein, j'ai compris la vanne. Oui, euh, oui, oui. oui. C'est, tu parles de la vanne de fin, c'est ça le... Ah non, mais en général, euh, ah. dans, l'épi- dans l'épisode. Ah oui, non, mais... Non, non. Bon, en fait, le, le, la seule chose qui me vient, c'est, c'est ce qu'a dit Jean-Marc Généreux à un moment. En fait, c'est tabarnak, le monde se barre <rire> <bat> en couilles. <rire> ben, ouais, c'est, c'est mon ressenti, c'est ça. Il a tout résumé. Bah ouais, bah...
3: C'est, c'est, toutes les, les toutes les perches, il les prend. Il et, n'y mmh. et a rien d'étonnant, enfin, non.
0: Ah bah
1: voilà, c'est ça. Que cest à
0: ou même je vous dis, voilà, c'est à force d'être décalé ou incohérent, euh, ça fait trop sortir, quoi. Voilà, et je pense que bon, il a des bons acteurs, comme enfin jean c'est un peu spécial, mais mmh. je veux dire dans ceux qui viennent, etc., mmh. qui bon, voilà, qui défendent le ce qu'ils ont à défendre, mais des fois ils n'ont pas à défendre grand-chose. C'est un peu, c'est un peu, un peu dommage. Et on voit sur euh, Allociné, ça, ça que je viens euh, de regarder, donc 4,4 sur 5. 787 euh, notes spectateurs donc euh, sans forcément de, de critiques et par contre il y a donc en effet euh, 39 critiques et quand on voit en effet il y en a 15 qui ont 5 étoiles 14 4 étoiles et 8 euh, 0 étoiles quoi. donc là par contre pareil on peut, on peut prendre les, les critiques on va inverser les rôles allez voilà. d'accord hop donc euh, voilà pour Gobi ça sera les critiques gentilles et pour Kaza les critiques des or, des méchants ou des
1: justes des fois c'est, c'est un peu ça aussi vraiment top une belle série pourquoi je prends l'accent c'est <rire> vraiment top une belle série hâte de voir les prochains épisodes c'est vraiment frais au oh, top
3: Vraiment top à Comment cette série peut-elle être classée parmi les meilleures séries sur Allociné Tout simplement incompréhensible. Tout repose sur les, des invités plus ou moins connus. À part ça, rien à voir si ce n'est qu'un humour lourdingue dont on se lasse très vite, à éviter. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, personne
1: euh, inconnue. Mais, mais non, c'est totalement faux. Ce programme est une belle surprise. La mise en scène, un huis clos dans une voiture est plutôt un pari audacieux et ça fonctionne bien. C'est court et drôle. Bon, petit point négatif, on trouve assez peu de replays sur le net. <rire> Mais que dis-tu
3: Mais c'est une série nounuche, bien bof à la française, c'est plat, répétitif, trop euh, tout public, complaisant à mort et chiant. Les dialogues sont niaiseux, les blagues téléphonées, pas drôle. Notation faussée, ne mérite pas une telle note. Humour douteux, mal joué. Non, vraiment, elle ne, ré- elle ne mérite pas cette
1: note. Moi, je peux te dire que la marmotte bleue n'est pas d'accord avec toi. <rire> Parce que la marmotte bleue, elle, elle dit que c'est une excellente série, drôle et avec de très bon comédien, merci à Florian Essig de m'avoir invité dès le début à regarder cette série j'ai, j'ai adhéré de suite et depuis j'attends avec impatience la suite à chaque nouveau épisode chaque nouveau épisode, bah oui elle a entendu très belle, très belle syntaxe c'est très divertissant, bravo hashtag comédie, hashtag drôle, hashtag série <rire> Ah bah
3: tu parlais de syntaxe. <rire> euh, on a une, bah c'est une, bah tout le monde en fait est choqué par la, la moyenne donnée par, euh, par le ciné Donc c'est une blague cette moyenne, cette série n'a absolument pas sa place dans le top halluciné Une sacrée tâche dans le paysage. Pourquoi elle est dans le top série du coup Bah 4,4 sur
0: 4, 4, 4, 4, 5, forcément ça a la place en haut. Ah ouais, même en termes de nombre d'avis, il euh, n'y a pas de... Bah, en plus il y a beaucoup d'avis quoi. Donc y mmh. euh... a ouais. des, <rire> des gens qui, voilà, qui, en plus de... Ben ne ne laisse pas de de critique, mais appuie euh, 5 étoiles, euh, note 5 étoiles, et puis c'est tout.
1: D'accord, ok. Si j'en ai eu, franchement, euh, si on la place hors contexte avec un esprit mal placé, elle est terrible celle-là. C'est un vrai plaisir de pouvoir découvrir de nouvelles séries, surtout lorsque les comédiens sont excellents. Florian Essig dans la peau d'un chauffeur très maladroit, c'est irrésistible. Et bien plus encore lorsque certains de ses clients se révèlent être des personnalités. J'ajoute à ça que la durée d'un épisode est courte. Ça me donne envie d'en regarder plusieurs à la suite. En bref, bravo et merci pour ce projet.
3: Vu les notes, je m'attendais vraiment à mieux que ça. Lourdingue m'a joué, je vois rien de positif à ressortir.
1: Excellente série avec de très bons acteurs et un excellent réalisateur. J'ai hâte de découvrir la suite. Une énorme surprise, j'ai pu voir que beaucoup de monde ont mis cette série en relation avec d'autres films connus. Et sincèrement, impatient de voir la suite. Par contre il nous dira pas quel film connu hein, Sinon c'est ça, ça,
0: ça un petit peu trop demandé Ouais puis là on retrouve là sa taxe de la suite qu'on avait déjà dans ouais. notre critique avant hein.
3: Oui, bah, euh, si, si, euh, dernier avis, euh, mais euh, qui résume tous les, euh, toutes les autres, euh, tous les autres avis, même le, oui, euh, la, la, la pensée générale, c'est comment cette série peut-elle être classée parmi les meilleures séries sur Halluciné Tout simplement incompréhensible, tout repose sur des invités plus ou moins connus, à part ça, rien à voir, si ce n'est un humour lourdingue dont on se lasse très vite à éviter. Mm. Voilà, en gros, euh, si vous pouvez éviter cette série-là... Non mais franchement, vous voyez, je connaissais pas cette série, je viens de voir l'épisode, ça me donne pas du tout envie de... Déjà, moi, les pires voisins, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, mmh. c'est vraiment limite, mais alors là, euh, <rire> je pense qu'on est audi- euh,
0: voilà, une classe en dessous. Encore une fois, il y a ce système de, de relations, le fait de croiser la route de telle ou telle personne, le fait donc, Florent et qu'avait fait un épisode de « Nos chers voisins », donc il a ramené par exemple Joël Esther pour le prime de, à votre service il a tourné une des scènes de scène de ménage avec euh, Huguette et Raymond donc Jean-Renandès et Marion Gamme bah, pareil Jean-Renandès a été sur le prime de, à votre service je pense qu'on a fait le tour de votre service on pourrait aller plus loin bon, bon, on a passé un bon moment si on prend la suite de la carrière de Florian Essick il a croisé la route par exemple de Jean-Pierre Mocky quelques années avant avant qu'il meure par deux fois donc trois fois puisqu'en effet il a tourné donc, dans un des courts métrages pour France 2 donc de, de tourné par Moki, le rustre et le juge avec Gerde par Dieu, à partir de là donc, Moki a tourné dans le Prime aussi avec son célèbre moteur parce qu'il démarre jamais donc oui, c'est, c'était ça, pour le coup c'était plutôt marrant et donc après il a tourné donc en effet dans un des derniers euh, films de Moki qui était euh, assez euh, staccanoviste à la fin de sa vie puisqu'il tournait parfois trois films par an ah, bien sûr qui ne sortait que dans son cinéma dans celui dans lequel tourne euh, et Sick, ça sera Vénéneuse je serai amené à en parler vite fait et par exemple dedans quand je disais c'est juste pour appuyer sur mon, mon côté euh, copinage c'est le fait que dedans il y a Richard Boranger Richard Bouranger qui sera aussi dans le Prime de A votre service. Il y aura Lola Marois Bigard, voilà, qui, qui est dans Vénéneuse, qui sera dans le Prime aussi. Donc on voit ce système de, bah de, voilà, de, de présentation. Et bon, finalement, si les gens acceptent, pourquoi pas, voilà. Mais bon, on voit ce système d'opportunités. C'est pas plus mal, quoi. Enfin bon, genre, je pense que je vais pas dire que tout le monde le ferait, quoi. Mais euh, on voit ce, ce côté où il propose, où il laisse proposer, et, euh, et ça se fait. Je reprends vite fait pour une des bonnes choses. Donc en effet, le rustre et le juge. Alors on ne va pas trop euh, développer parce que dedans, c'est vrai que ici qui ferait plus plutôt de la figuration parce que c'est. Alors, c'est que Depardieu, c'est tiré de Tchikov où donc Depardieu joue le rôle de, dans la Russie du milieu du 19 e siècle il joue le rôle de Charpentevich, donc un rustre qui euh, perd lors d'un concours de tir à l'arc où il se trouve euh, injustement euh, lésé sur le prix et donc qui le frappe le, celui qui déclarait vainqueur qui le convoque pour un procès au tribunal or vous joué par Depardieu connaît le juge, qui est joué par Philippe Duquenne et euh, justement ils ont fait les 400 coups ensemble et, et voilà entre guillemets bon, le, le juge va lui dire de se calmer Finalement, ils vont, ils vont finir par être jugés tous les deux parce que euh, ils vont dévoiler entre guillemets les, les affaires de mœurs et eux-mêmes, ils vont être, ils vont être jugés par un juge qu'ils connaissaient pour avoir volé euh, et pour aimer les vieilles. Alors ouais. que Philippe Duquesne est un juge qui aime les jeunes. Ouais. Donc dedans, justement, ça ici que Flamencic fait juste un des deux gendarmes qui doit euh, maîtriser entre guillemets deux par Dieu avec un autre, ce qui est un peu limite limite, mais euh, <rire> s'il est venu, euh, s'il à être en Donc c'est vrai qu'il a à part euh, peut-être euh, voilà une une ou deux répliques, il a pas ah ouais, il est plutôt muet quoi donc c'est pas non plus euh, c'est bien qu'il ait plus tourné dedans et plus tourné que de par je pense que beaucoup euh, seraient contents donc euh... <rire> donc bon euh, voilà euh, musique de Vladimir Cosma non c'est sympa
3: et puis ça montre euh, voilà une, peut-être une politique aussi corrompue fin c'est euh...
0: Oui, oui, oui. puis euh, comment dire, pour, pareil, pareil par rapport à Moki, il faut rappeler aussi, bah, voilà, il avait euh, plus de 80 ans quand il, euh, quand il réalise ce court métrage, que ça mobilise le travail parce que voilà, il, ses films ne sortent plus en dehors de son cinéma, donc euh, c'était moment où il fait trois films par an avec ses propres moyens, euh, et donc euh, c'est parfois assez compliqué de, de les voir. Alors voilà, pour, si on revient un, un petit peu sur Florian et comment est-ce qu'il a euh, vécu entre guillemets ce, ce court métrage, alors déjà pour, pourquoi est-ce qu'il est dedans euh, Certainement parce que ça a été euh, tourné comme le sera vénéneuse dans le Maine-et-Loire. On connaît son agglomération d'Angers où il est très actif. En gros, ouais, on a bien rigolé, le tournage a été agréable, très agréable en dépit du fait que les journées étaient bien chargées, avec près de 80 plans par jour, entièrement concentré sur son œuvre, Jean-Pierre Moukis a été très calme. Quant à Gérard Depardieu, il a mis une sacrée ambiance sur le plateau, très avenant, toujours un bon mot. Il nous a fait bien rire avec ses petites blagues, ce qui a détendu tout le monde, en particulier les nombreux figurants. Lorsqu'il devait donner la réplique hors champ, il en faisait des tonnes, exprès pour déstabiliser Philippe Duquesne. on va dire que c'est plutôt une bonne euh, bonne ambiance euh, euh, ensuite oui, ce, qui, euh, ce qu'il avait dit aussi c'était que jouer avec Depardieu bon même si on voit que c'est du, du rôle plutôt de figuration on voit la première scène où il apparaît entre guillemets Depardieu il est bon quasiment dès la première prise donc ça force un petit peu la rigueur ça lui a pris ça aussi c'est ce qu'il a dit donc c'est plutôt pas mal pour ce qui est en effet de Vénéneuse qui est l'autre par contre cette fois on est dans le long métrage même si on est aux alentours de 1 h 20 Vu que le temps manquait, je l'ai vu un petit peu. Enfin, j'ai bien vu le début et puis après j'ai un petit peu zappé pour euh, comment dire pouvoir surtout les scènes où était Florian Lizic, donc qui euh, on est dans une affaire un petit peu policière avec euh, un ancien caïd donc Dick Grant qui joue par Moki lui-même qui est en prison et qui a laissé sa maîtresse donc jouée par Lola Marois euh, Bigard diriger son club mais en fait elle se fait un petit peu monter la tête par les deux associés donc il se fait doubler et par sa maîtresse et par ses associés donc il y a urgence entre guillemets il se fait informer de, de cela mais il s'évade de prison donc par un stratagème on va aller assez vite, donc ce qui fait qu'il plombe et sa maîtresse et, son, et un de ses associés, ça déclenche une affaire, et donc dedans, le rôle de François c'est d'être c'est le stagiaire Lucas, donc il est policier, donc on voit avec une petite, euh, petite moustache, voilà. et il assiste donc, et Jean-François Stévenin, qui fait le principal commissaire, et son adjointe, qui est jouée par Charlotte Gascio, donc la fille de Michel Bernier et de Bruno Gascio, donc un petit peu pour euh, retrouver la trace donc, de Dick Grant, et en fait, quand il est dirigé, il est plutôt pas mal, je trouve, on retrouve un petit peu, il est utilisé donc, pour ce qui qui sait faire des, des petits humours passants des petites répliques euh, bon je vais vous retrouver ça Putain
2: bon vous arrêtez de chouiner deux minutes et vous nous expliquez ce que vous savez
0: ben ça va être bref vu que je sais que dalle
2: c'est ça et puis maintenant vous allez me faire croire que vous n'étiez pas sur les lieux quand c'est arrivé
0: c'est un
3: peu
2: mon neveu j'étais en haut en train de régler les comptes parce qu'il y a toujours des erreurs de caisse bon, ben ça dépend avec qui hein Doris et Tonio par exemple Par contre, bon
0: bon ça va j'étais tolard assez longtemps hein. alors un tolier de plus ou de moins c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir
2: justement en parlant de tolier le flamingo avait l'air de bien tourner avec Oussandik. Vous croyez qu'il avait une raison de devancer l'appel Mais Aucune Avec nous, il savait que la baraque serait bien gardée. Bien gardée, bien gardée, faut le dire vite. Hein.
1: Sa femme et son associé butés dans la même soirée appelez ça une maison de confiance,
0: vous Mais bon, il y a toujours ce côté un peu pincé. Après, il y en a une, mais c'est pas de lui. C'est euh, Quand il est en cavale, il se réfugie chez une jeune femme qui a comme oncle Richard boringer qu'on a le plaisir de retrouver d'ailleurs. Un des copains, en fait, de, d'une des filles qui est, qui est dans la maison, alors qui, avec beaucoup de filles qui se baladent nues, à nus. Bon, d'accord, hein, c'est moqui. On voit qu'il y a un qui a eu un accident de la route, qui est en fauteuil roulant.
2: Arrête, Mona, à quoi tu joues, là c'est un légume maintenant, un légume. En tout cas, ce qu'il a entre les jambes, c'est plus proche du concombre que du haricot. Espèce de traîneva.
0: Bon, moi, d'accord. <rire> Il faut penser que c'est pour du Mookie, Bah, Je ne veux pas dire que c'est du Florian ici, que, euh, parce que c'est encore à notre niveau. Il, a eu, il y a un moment où il a eu au tout début de sa carrière quand même, par il a eu les moyens de ses objectifs. Et c'est plus on avance dans le temps, Moi, il a les moyens de faire ses films, mais par ses réseaux, euh, etc. Donc il, il fait revenir, même euh, à petit prix, même parfois sans payer, des copains qui acceptent euh, de venir dépanner. Euh, donc euh, des grands noms, bah, Richard Bourringer, on le voit là. Il y a Philippe Prébault, si vous voyez, l'ancien mari de, de Romain de Bourringer.
1: Ah oui, oui, mmh.
0: okay. Donc oui, là Philippe Prébault, dans le rôle d'un ancien prêtre qui tient une station service. Il y a beaucoup donc, de, de copains et en fait le, finalement le film voilà, encore une fois euh, on sent euh, ne serait-ce que par le grain vidéo qu'il euh, n'y a pas beaucoup de moyens et des coups de pistolet euh, avec des effets spéciaux on dirait des pétards. Mais au niveau de la narration au niveau du dialogue aussi il y a des petits dialogues un petit peu piquants etc ça se ça, suit des plaisirs en fait finalement. Et dedans ici qui, bon, voilà, qui joue ce qu'il a joué mais on sent qu'il y a du plaisir à être là. Bon, euh, peut-être le fait aussi qu'il soit bénévole, euh, bon, ça a plaisir Moki aussi, mais bon, dans ce qu'il a à défendre, euh, il le défend bien. Donc, euh, encore une fois, la route de Moki qu'il a croisée, bah, ça lui a permis quand même un petit peu d'élever sa filmographie ou ou son cursus. Et donc, on va arriver au gros morceau, à savoir euh, ce pourquoi j'avais été attiré justement par euh, la carrière de Florent On arrive peu à peu, donc en effet, à un nouveau long métrage. Alors, il y a eu beaucoup, en effet, de de projets, alors même qui sont peut-être encore en état de projet en ce moment. Il y avait le projet d'une comédie romantique, mais qui visiblement, euh, je crois que ça ça, ça, ça s'appelait quelque chose comme un amour en cavale, mais pour l'instant c'est un peu l'être morte, ou ça a peut-être été abandonné, comme on dit bah, parfois il commence une idée mais après parfois la conclure c'est un peu plus compliqué pour lui. Il y a donc une autre euh, comédie avec euh, Michel Alexandre qui s'occupe de Camping Paradis, pareil qui est en cours d'écriture encore, mais ça fait un moment qu'ils sont, de, qu'ils sont dessus. Il s'est consacré donc à un milieu qu'il connaît bien à savoir le basket puisqu'il a commencé basketteur pour arriver au long métrage qui nous intéresse à savoir la légende qui est sortie donc le 6 juin 2018 qui restait une semaine en salle pour ma part parce que contrairement Casse des casse où il se plaignait peut-être des salles qui n'étaient pas voilà des copies qui n'étaient pas assez importantes là moi je l'ai vu dans le cinéma pâté comme c'est un film qui fait 1h20 je me souviens qu'il y avait 5 séances par jour quoi 14h, 16h, 18h, 20h, 22h donc il y avait une salle réservée c'était la salle tout au fond tout au fond tout au fond et le film est donc tourné bon bah, par, par contre je suis arrivé euh, j'étais tout seul hein, j'ai vu le film tout seul et d'ailleurs quand on parle du nombre d'entrées je vais en parler tout de suite mais je n'ai pas eu accès au nombre d'entrées par contre le site professionnel qui référencie le nombre d'entrées où il faut payer donc en effet bah, on voit qu'ils euh, mettent un nombre d'étoiles pour cacher le nombre de chiffres en le comparant avec d'autres films on voit que le nombre d'étoiles correspond au chiffre oui, qui est derrière pour ce qui est du nombre total d'entrées de la légende il y a 4 étoiles donc, ça veut dire que le film aurait fait moins de 10 000 entrées donc, juste pour dire ça, malgré le, un nombre de copies plus élevé. Donc, justement, là, on, arrive, on revient un petit peu plus dans le format de, de l'émission où je vais expliquer un petit, peu, un petit peu l'idée. Je me suis basé, comme je l'avais dit peut-être en introduction de, de la première partie, sur ces fameuses notes hallucinées, sur la bande-annonce qui est très courte, mais qui donne envie. Et finalement, à peine on arrive, il y a, au bout de 5 minutes, on sent ce qui nous crie au visage, c'est le manque de moyens. Et on se dit, bon, bah... C'est pas grave si ça raconte quelque chose, euh, on peut se laisser suivre. Mais en fait, le personnage que joue Fionnissic, à savoir donc Jean-Christophe Markovitch, qui est supposé être le meilleur basketteur européen, donc français mais européen, qui a un très bon tir à trois points, qui revient dans son club d'origine, rangé avec un très gros transfert, à la surprise générale, alors que le club remonte, que c'est son club de formation, et qu'il a le plus gros salaire euh, désormais euh, d'Europe. Dès le départ, on a un personnage qui nous est antipathique parce qu'à peine il arrive, il se fight avec euh, l'ancien capitaine de son équipe. Il prévient. Donc, et je pense que ça, Casa, c'est ce qui t'avait choqué. Pour un sport qui est collectif, le fait euh, bah, d'avoir quand même une des personnes les plus individualistes ou les plus qui pensent à sa gueule en premier, c'est ça.
3: Damn, Jean-Christophe Markovitch
1: Non Et est monsieur je mérite, je cite le plus gros salaire d'Europe. Arrête avec ça. Bah alors, ça fait plaisir de t'en en un os C'est comment, t'es mieux, tu parles pas Ah, c'est plus marrant de faire le guignol devant les journalistes que devant nous, hein. Je te préviens, Marco, dans ce vestiaire, t'es personne, ok Donc tu te fais tout petit.
2: <rire> je te fais rire Ah ouais, tu te fous de ma
3: gueule,
1: en plus. Bien, ouais, je, Marco, on a dans le froc Eh hey, je crois qu'on a un candidat au suicide, d'ailleurs parce qu'il. Ah tu me pétais le bras C'est bon, t'as fini ton show, là alors que les choses soient claires, je me fous complètement
2: de ce que vous pensez de moi. Je suis venu ici, c'est uniquement pour jouer au basket et donner le maximum pour cette équipe.
1: Et petit problème d'égo, je m'en fous. Alors deux solutions. Soit vous vous comportez comme des professionnels, on joue ensemble, on se serre la main, on se dit bonjour. Et tout se passera bien. Sinon je peux vous garantir que la saison va être très longue. Surtout pour vous. faites moi
2: confiance. Ça se passe quoi ici Pas du tout, coach. On faisait connaissance.
0: Et donc c'est ce qui nous saute aussi aux yeux et beaucoup beaucoup d'incohérence, des problèmes de rythme, des scènes qui sont répétées, notamment dans les entraînements. On dirait à peu près, à peu près c'est normal pour du basket, mais il euh, y a deux séances qui sont assez proches où ils s'entraînent tout seuls, puis après ils s'entraînent avec l'équipe et tout ça dans les 20 premières minutes de film. Et bref, ça fait vraiment ce côté euh, très égotripe et le fait qu'il réalise, qu'il ait fait le scénario, qu'il joue le rôle principal, voilà, ça donne l'impression, quand on ne connaît pas Florian ici, car voilà, bah, peut-être avant 2018, euh, moi je ne connaissais pas, hein, voilà, je ne connaissais pas votre service, je ne connaissais pas Autour d'Express, ça donne l'impression de quelqu'un qui, s'est, euh, qui a fait complètement un projet trip. Bon après voilà, en le connaissant, on s'aperçoit que ce n'est pas, c'est pas le cas, puisque bon, en prenant d'autres informations, on s'aperçoit que c'est un personnage, que enfin, forcément, qu'il y a une écriture qui est faite quand même. Alors on verra qu'il y a un problème. C'est-à-dire que pour comprendre le personnage, évidemment en ayant revu le film pour l'épisode, c'est en ayant lu le livre qui est sorti après le film que je, on voit tout le parcours qu'il a eu et qu'on l'excuse. Et parce qu'on a eu le temps de, ouais, de voir comment ça s'est, comment chaque élément peut déranger dans le film, euh, c'est construit. Voilà, c'est construit sur le temps long ou le temps moyen. Il faut avoir des informations avant. Il faut vraiment s'y mettre pour un petit film comme ça. Voilà, faut avoir un sacré, un sacré bagage. Bon bref, il y a ça et puis après je vous avais dit ce qui m'a, ce qui m'avait embêté avec ce film-là et c'est pour ça que je le disais, film le plus nul parce qu'il y a aussi le côté qui n'était pas sympathique avec ces, ce système d'halluciné où il euh, y a une armée de soutiens factices qui euh, font gonfler la note et surtout c'est le fait que bah pour ceux qui veulent mettre une vraie critique pour le coup, moi j'avais fait la mienne en disant c'est un film pro- problématique, il manque de moyens mais on sent quand même de la bonne volonté et à peine j'ai mis ça que on a le smiley vert smiley rouge et je vois que j'ai plein de smiley rouge en fait et tous ceux qui mettent une critique euh, dire euh, une étoile, zéro étoile tout en mm. expliquant et en, et en argumentant quoi c'est ça aussi, ça m'a vraiment pas rendu le film sympathique et même j'ai même rectifié en me faisant une mise à jour bah, ceux qui voient ils verront peut-être voilà sur euh, à ciné. j'ai refait un chapeau en disant bah quand même c'est honteux de alors qu'on argumente et qu'on n'est pas des clasheurs ou mm. des haters qu'on essaie d'argumenter les choses de, de se retrouver avec, euh, voilà, avec une manipulation ça, ça rend pas service au film et euh, pour un film qui, est mo- qui veut être modeste bon, après voilà après je me suis nuancé mais euh, ça a été longtemps quand même hein, assez amer enfin euh, après voilà je suis passé à autre chose mais euh, j'ai pas trop aimé la manœuvre bon, et après justement c'est là où j'en viens. C'est le fait qu'en voyant le film et en ayant vu finalement tout le parcours précédent de Fonon et avec euh, Autoroute Express, bon, voilà, qui est qui fait avec les moyens du bord, bon, hein, qui pose peut-être, peut-être un petit peu problème pour maintenant. Le casse des casses, on voit l'image, euh, ce que je disais aussi par rapport au casse des casses et la légende. On voit quand même la différence au niveau de la définition de l'image, où c'est un, quand même un. Oui un grain plus professionnel, c'est une caméra professionnelle donc il y a, y a quand même un gain donc c'est pour ça à la limite maintenant je le réévalue parce que dans la carrière de Florisic on voit qu'il a progressé en fait et mine de rien même dans son interprétation, euh, dans l'écriture on voit que si on prend le film tout seul ça pose problème et si on voit dans l'évolution de ce qu'il a voulu apporter, dans les nuances, dans euh, sa façon de jouer, bah, on voit qu'il y a une sacrée progression quand même, mine de rien. Donc c'est pour ça que je le réévalue et même que je lui dis, Florian Issyk, je t'aime.
3: <rire>
0: <rire> Alors, voilà, ça c'est bien sûr euh, voilà, de façon très hétérosexuelle, mais... Euh, euh, <rire> non, non, c'est vraiment pour, pour dire, bravo, bravo, euh, bravo petit gars, parce que moi je peux le dire, je suis plus vieux que toi, si tu nous écoutes. C'est vraiment une sacrée progression, et puis euh, encore une fois, ouais, c'est, euh, plus on avance, plus il prend le, la conscience que déléguer, ça fait du bien, et éventuellement qu'il peut se reporter sur d'autres personnes. Donc vraiment, pour le coup, c'est une sacrée évolution, même si encore une fois, on va parler du, du film plus en détail, mais pour moi, c'est vraiment une sacrée, euh, finalement, une sacrée progression pour quelqu'un qui est complètement autodidacte et qui partait de rien. Donc finalement, voilà, c'est un peu le twist de l'épisode. Florent <rire> ouais, ici que je t'aime voilà, mais euh... c'est, mignon. Ouais, c'est, c'est mignon C'est mignon non, Ce qui n'empêche que voilà, le film J'ai beau voilà, aimer le, l'évolution du, du monsieur Bon il vaut pas bien sûr les euh, 4,3 ah bah, Je vais sortir le dossier Voilà il vaut pas donc, les 4,3 euh, sur le ciné. Donc 720 notes Donc c'est, pas fort, c'est des gens qui ont pu juste mettre 5 étoiles Sans, sans mètres de critiques 37 critiques Et si on prend ces 37 critiques on descend de 4,3 à euh, 2,5. Donc euh, mmh. un peu comme pour euh, le cas casse C'est ce système là que moi j'aime pas et qui, euh, qui m'avait rebuté euh, à l'époque. Bon voilà, après. On a vu par exemple, que, comme on disait, que la vérité si je mens les débuts, c'est pas seulement que dans l'œuvre de Florian ici qu'il y, a, qu'il y a ça. Donc c'est une pratique qui, qui se fait.
1: Il y a même l'un des premiers qui avait fait beaucoup parler à cause de ça, c'était les nouvelles aventures d'Aladin avec Kevin Adams. Absolument. C'était, il y avait déjà eu ce principe-là. C'est une des premières fois que j'avais entendu parler de ce phénomène par le cinéma. Mais ouais, ça se fait de plus en plus pour ça mettez-vous sur sens critique et et, et même sur sens critique ça commence à venir mais en fait la la différence c'est que sens critique ils ont un meilleur euh, algorithme au niveau des notes ce qui fait qu'en fait s'il y a un compte qui est créé et qui a mis juste une ou deux notes la note qui sera attribuée au film, elle va quasiment pas compter dans la moyenne oui, en fait. mais par contre si c'est un compte euh, qui est récurrent et qui a noté plus de 1000 films, la note aura beaucoup plus d'influence, ce qui fait que c'est ça qui explique que sur son critique, la légende bon, bah, il est à 1,6 de moyenne je crois, oui. alors qu'il a, il a plusieurs 10 sur 10, mais elle compte pas ces notes là et la ça c'est un fonctionnement complètement oui. complètement con qui fait que toutes les notes comptent euh, oui. pour le, la même valeur
0: C'était à vous de parler à ce moment là, puisque vous vous l'avez vu euh, vraiment il y a quelques heures donc oui. euh, je sais pas si vous avez Résum... Enfin, pas résumé mais dans votre tête euh...
3: Ah, euh, moi j'ai juste un ressenti en un mot mmh. c'est égocentrique oui. euh, tu l'as tu l'as dit mais c'est vraiment c'est un film vraiment très 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 égocentrique c'est-à-dire que les trois quarts du plan sont sur le personnage principal qui est joué par le, le Essic. et on voit que ben c'est peut-être malheureux mais on, on voit qu'il s'aime quoi.
1: Mmh.
3: ah oui <rire> genre euh, les plans s'attardent sur lui mmh. Euh, mmh. On le voit dribbler, on le voit... Enfin, c'est vrai, si on est amoureux des Sikhs, franchement, on peut, on peut se caresser euh, sur ce film. <rire> <mais pas>, non. <rire> non, mais c'est... On voit des ralentis, on voit à mm-hmm. quel point il joue bien, on voit à quel point il, il se bombe le, le torse devant le public. Enfin, il n'y a aucune... Euh... Dans le film, il n'y a aucune valeur en fait. Mais ça, ça diffuse, euh, il, ouais, il diffuse aucune valeur, aucune bonne valeur, euh, que ça soit sur le sport ou bah, sur le basket ou voilà sur le sport en général. Même s'il essaye de,
0: de véhiculer un message à, à toute fin. De toute façon, le terme, enfin, le propos du film, c'est plutôt de parler du sport business en fait. Ouais. Et, le, et le fait que euh, le Césaire parle le prisme du basket parce que c'est ce qu'il a, ce qu'il disait en interview, c'est que euh, c'est, euh, c'est le deuxième sport en France au niveau des des licenciés, il n'y a pas beaucoup de films dessus, d'ailleurs il il n'a pas eu les appuis de la ligue. Au sujet, du, au sujet du film. Par contre, des joueurs, oui, un peu plus. Mais donc, en effet, c'est le sport business, lui, et les dérives, hein, qui, qui est au centre du film, en fait. Donc, c'est son angle. Comment euh, un sportif de haut niveau euh, pour rester au, au top, euh, malgré des... Bah, une blessure euh, qui s'aggrave de plus en plus. Déjà, comment cette blessure est cachée pour le transfert, et comment on, à travers des pressions, que ce soit personnelles, par son caractère, justement, euh, égocentrique, par... Euh, euh, son agent qui lui dit bah voilà si euh, dire si tu veux pas ce qu'il faut si tu joues pas bien euh, bah en gros t'es transféré euh, le, la pression de l'équipe de France parce qu'il faut rappeler que voilà Markovic il a 25 ans ça m'avait étonné d'ailleurs, alors qu'il est bon. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas appelé en équipe de France plus tôt Mais c'est vrai que son poste, c'est ce que j'ai cru comprendre quand même, son poste euh, de pivot, c'est un, c'est un poste central. Donc ce qui fait qu'il euh, y a peut-être des joueurs de plus grande expérience qui n'ont pas encore fini leur carrière internationale. Donc on est un peu au croisement de tout ça et donc on a fait différentes pressions. Euh, le président joue par des gens aussi qui veut rentrer dans ses, dans ses sous, qui a un jeune club, euh, enfin fraîchement promu, qui peut jouer les playoffs, euh, des choses comme ça. Donc oui, il y a différentes pressions. Donc c'est plutôt ça qui, qui l'intéresse. Les médias aussi, comment il lèchent et il lynche Par contre, on peut lui... C'est ce que vous aviez dit comme... Enfin, euh, pour vous deux, comme euh, bon, bon point, c'est la BO. Oui. Voilà. Ah oui, alors ça, la, la BO... Euh... Qui a dû coûter bonbon.
3: Hein. <rire> oui. <rire> oui, parce qu'on a du... Euh, comment on a CDC Donc c'est... Oui. Euh, shoot through. <rire> c'est, ouais, je tout enfin, en gros c'est la musique d'ACDC de, 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 d'Iron Man euh... oui,
1: en fait une bonne BO bien utilisée sauf quand même il faut le préciser Hello Darkness My Friend ah oui ouais est utilisé vraiment comme n'importe quel même <rire> sur internet <rire> c'est ça qui est oui. Mais sinon sur le reste de la BO c'est vrai que c'est, c'est des bons choix et des musiques connues quand même
3: ouais. mm. parce au pire vous aimez pas le film au bah, lieu d'acheter le DVD vous achetez le CD vous avez une bonne
0: petite compile euh, sympathique <rire> ah, surtout qu'il est difficilement trouvable en, en DVD nous on l'a loué en, en VOD c'est tout, c'est tout de suite 20 euros il n'y a, a pas d'alternative comme on en parlait dans une des recos euh, et des premiers épisodes de l'impasse euh, voilà. hein. ça commence comme l'impasse de De Palma, de de Palma parce qu'on on commence par la fin c'est vrai que ça ne m'avait pas frappé moi c'est en reconnaissant la fin que ça m'a frappé dès le début en le revoyant euh, <rire> Parce que finalement, c'est, on peut spoiler quoi le, le fait que Markovic décède de trop d'usages de, de produits, euh, voilà, donc il il meurt sur le terrain. C'est ce qu'on voit au tout début. On ralentit et on le voit s'écrouler. Euh, voilà, c'est une image qu'on ne voit pas à la fin. À la fin, c'est plutôt l'image du couloir de la mort, entre mecs, là, ou quand il voit la lumière. Et d'ailleurs, une euh, de rien, c'est une image qui. On peut, on peut lui reconnaître ça, qui est bien, bien exploitée parce que finalement, quand il avance dans le couloir, il a toutes les personnes importantes euh, avant d'accéder au terrain. Et on voit, mine de rien, c'est l'échelle de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est du plus responsable au moins responsable. Si J'ai je, je noté l'ordre. Voilà, on a le président, donc qui, qui le laisse jouer, qui, veut, qui le joue à tout prix, qui t'a pas dans l'illégalité le kiné qui était au courant euh, dès le départ et qui euh, lui a fourni les produits son agent qui a caché la blessure l'adjoint pareil qui était au courant dès le départ et pareil qui était dans la combine avec le kiné l'entraîneur qui lui n'était pas au courant donc là on descend dans l'échelle des responsabilités enfin l'or qui jouait par euh, géraldine Lapalu qui bon plutôt la, l'innocence tout ce qui fait que il euh, ya quand même des idées il y a quand même des, des choix à défendre mais c'est vrai que parfois quand on est choqué par euh, le manque de moyens ou le ton du film ou des choses qui nous qui nous choque, on est moins sensible. Et c'est en voyant que <rire> il faut peut-être un deuxième visionnage du coup. Pour... bah c'est Et... ça en fait. Ça, et puis bah, Parce que nous, euh, le
3: premier web ouais, visionnage, on n'a pas eu du tout ce, cette impression,
0: quoi. Mmh. Ah, finalement, moi, c'était ça, c'est à dire, quand j'ai découvert la légende, j'étais dans votre position, c'est à dire de, de rien connaître de la carrière des sikhs et de pas voir le recul. Le film, il est ce qu'il est, voilà. Encore une fois, euh, quand je dis le film le plus nul, encore une fois, c'est je, je mets deux choses dedans c'est le manque de moyens, plus ce qui était à côté avec Halluciné, euh, voilà. Que j'ai pas, j'apprécie pas trop ce système, et en plus, c'est un système qui est de plus en plus décrié. Il,
1: euh, je trouve qu'il a fait aussi euh, par rapport aux choses précédentes qu'il avait faites des efforts, euh, comme je, bah, je l'avais dit pendant le visionnage en fait, mmh. des efforts au niveau du cadrage aussi, qui est mmh. parfois pas dégueu en fait c'est, c'est pas mal filmé, ça qui m'a surpris aussi, c'est dommage que ça soit aussi mal écrit parce que, bon, là encore une fois comme pour un, un court métrage dont on a parlé tout à l'heure en termes de, de réalisation pure de, de technique, c'est pas mauvais en fait
0: d'ailleurs dans une de ses interviews,
1: ce qu'il disait bon après je sais
0: pas si c'est euh, vraiment ce qui était appliqué, mais c'est ce qu'il dit je voulais une lumière à l'américaine, les scènes de stade devaient baigner dans une ambiance chaude il fallait que les moments paraissent réalisés avec de beaux faisceaux lumineux puis il y a mon double statut réalisateur-acteur cela demande un plus gros travail en amont Voilà, on fait des répétitions sur la mise en scène jusqu'au jour du tournage le but est que le jour J il y ait moins de réglages possibles tout est cadré avant donc ce qui fait Il y a vraiment un effort, un effort important j'ai beau un peu plus apprécier l'état d'esprit du personnage au fur et à mesure de, de le découvrir quand on prend la page par exemple Wikipédia du, du film on insiste beaucoup sur les prix, les prix obtenus par le film à savoir, bon, j'en, j'en ai dénombré 53
3: okay.
0: mais... Euh, l'appareil faut nuancer c'est à dire bon c'est au césar euh, il n'a pas été nommé nominé et quand on prend en effet les festivals alors c'est bien c'est le film qui a un film qui a voyagé jusqu'au chili jusqu'en inde etc on voit finalement c'est des euh, avec parfois des ce qui peut un peu hérisser le poil c'est à dire que ça continue un petit peu à, à caresser euh, florian dans le sens du poil entre guillemets c'est le cas par exemple d'une des récompenses alors je vais faire mon point général avant c'est-à-dire que si on prend tous les tous ces festivals bah, ils sont partout dans le monde mais c'est un peu spécial c'est à dire que c'est pas des festivals avec des éditions annuelles. C'est-à-dire qu'il y a parfois même une remise de prix par mois, okay. par mois, par trimestre. Donc ce qui fait que c'est un peu spécial. Et c'est un peu des, des festivals, bien sûr, de, de films indépendants, mais qui acceptent à peu près tout. C'est-à-dire que par exemple, ce que je disais pour le Oniros Film Awards, donc qui est en Italie, euh, on voit que dans les règles, bah, il accepte les courts-métrages, les longs-métrages, les films indépendants, les films expérimentaux, les documentaires, les animations, les séries télé, tout ce qui est vidéo web, le, les pilotes, les bandes annonces, les publicités. Les, les vidéoclips et bref euh, nous acceptons les films de tout, euh, toute longueur de genre et, euh, et langue ce qui a été un peu compliqué justement il a posé euh, mon Instagram Twitter tout ça sur son compte avec sa récompense en tant que euh, ah, en ayant rapporté ce disant le, euh, le word entre guillemets du meilleur acteur pardon <rire> <rire>
3: euh,
0: oui, non, mais je voulais dire il y, y a
3: un gros problème avec le jeu aussi hein,
0: dans ce film bah oui mais avant on va y revenir, c'est-à-dire que... Alors déjà, quand on prend... On va sur le site, qu'on voit les récompenses. Certes, il a eu un grand jury... Grand jury award pour... Enfin, dans la catégorie acteur. Donc ça, il l'a eu. Par contre, si on prend la catégorie acteur c'est un autre acteur qui l'a eu euh, voilà Michael Watchlot pour un film Bakerman. Voilà. et quand on a l'article qui nous dit Florian ici qui a remporté euh, le, le prix du meilleur acteur non seulement ce n'est pas vrai parce que c'est un award spécial et on nous dit qu'il a remporté cet award face à Tim Ross de Pulp Fiction. Donc euh, le fameux Tim Ross r o t h Mais non pas du tout. Pareil quand on prend la liste, alors toujours pareil dans la catégorie meilleur acteur, il y a bien un Tim Ross R-O-2S. Mais dans l'article, c'est euh, on nous parle de bien de, de Tim Ross. Voilà, c'est lui. Donc, euh, bon, on a la, la photo. Donc, oui, qui n'a rien à voir. Et qui concourait en fait pour un, un court métrage. Donc, on voit qu'il est dans la catégorie meilleur acteur, mais pour un court métrage de 10 minutes. Et donc, c'est ti- Tim Ross, R-O-2-S, qui n'a rien à voir. Qui est un acteur, euh, voilà, qui a des rôles tertiaires dans les séries, choses comme ça. Mais qui n'est pas du tout le, le monstre qu'on connaît. Que le... Donc, en effet, il y a ces côtés où on enjolive. Euh, bon, euh, c'est aussi un, c'est un peu embêtant. Quand on voit, on fait des choses, on voit que c'est pas, c'est pas totalement vrai. Euh, bon, mais ça continue comme ça. Donc, bref, on a beaucoup de festivals comme ça où, voilà, il faut, faut être heureux pour lui euh, que son film euh, remporte des, des récompenses. Ça, il n'y a aucun problème. Mais bon, voilà, il faut aussi remettre euh, le fait. Bon, c'est clair qu'il ne va pas concourir aux Oscars, pas au César, euh, voilà. Mais bon, au moins, il défend son film. Euh, ça va même jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au Chili où euh, c'était euh, voilà, Patrick Préjante qui a eu euh, la récompense locale pour euh, euh, le meilleur euh, second rôle, quelque chose comme ça.
3: Une statuette hein. <rire> <rire>
0: donc euh, oui ça c'était le, 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 l'Olympus euh, Los Angeles donc c'est un meilleur second rôle En bon, bref voilà il faut être content euh, meilleur film sportif hein, c'est ce que je vois à peu près les, les récompenses qu'il peut, qu'il peut y avoir meilleur décor bon pourquoi pas
1: euh... ouais, ben, le décor il, il le démonte avec ses pieds tout au <rire> <jour> long du film <rire> avec son pied droit euh... <rire> non mais donc euh, bon on, on, on voit mais euh... <rire> ouais, c'est vrai c'est
0: vrai que là aussi l'incohérence il est, il est blessé c'est comme pas possible bien. et il arrête pas de taper avec sa mauvaise jambe euh... On voit aussi le côté, ouais. ce côté aussi où on sait qu'il, qu'il enfin, il sait qu'il est blessé et il, il s'entraîne encore plus. Bon, on y reviendra peut-être, peut-être après. Ouais. Donc là, en effet, ouais, bon, euh, bref, bon, on est content pour lui qu'il y ait tout ça, mais on voit quand on voit la, la, le déroulement des festivals qui sont euh, trimestriels, bon, ça, ça relativise un petit peu. Après, très content pour lui que euh, c'est toujours agréable de, d'avoir des prix. Pour la légende, il y avait peut-être d'autres choses, alors il y avait, il y avait éventuellement si on veut juste remettre ça, alors je ne vais, vais pas remettre des, des critiques parce que c'est à peu près le même système hein, que, qu'on a pu voir, juste plutôt les critiques de presse, c'est plus intéressant. <rire> ah, il y avait, ouais, c'est vrai qu'il avait fait, euh, comment dire, le film avait fait euh, aussi l'ouverture de, du festival de Cannes yeah. Junior.
3: Ah oui <rire> ça, vous, ça vous va mieux J'ai
0: eu peur. <rire> 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 Mon dieu. <rire> Bref, donc oui, euh, et bon, visiblement, pareil, euh, il a reçu, hein, c'est quand on entend Florian Lysique, il a reçu un très bon accueil. Bon, voilà. On va peut-être faire le grand écart entre, justement, public, qui met 4 sur 5 au film, pour son second long métrage devant et derrière la caméra, Florian Lissic, signe un film touchant et émouvant, rempli de sincérité, et porté par un super casting. Sa prestation dans le rôle de Jean-Christophe Markovitch, un basketteur déterminé à atteindre son objectif de rejoindre l'équipe de France, est remarquable, tout comme celle de Patrick Préjean, qui incarne un président de club, ou encore celle de Géraldine Apollu dans le rôle de Laure, une kiné. Ce film qui a fait l'ouverture de la section Cannes-écran junior, lors du festival de Cannes, est une, est une vraie belle aventure de vie. Dès aujourd'hui, on fonce voir la légende au cinéma. <rire> voilà, et on a complètement l'inverse avec. <rire> l'inverse avec euh, le site Avoir à lire. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on a fiche en fait, de, de, du film sur le site de VOD pour nous inciter à le vendre, bah, il y a cette... Alors, c'est, c'est, pas, c'est pas le seul film à le faire. C'est, en effet, de choper des petites phrases dans chaque critique, même les critiques négatives.
1: Mmh.
0: Et donc, on a ça. Euh, dans Avoir à lire, on a l'article qui commence par la citation. L'homme ne rencontre que les limites qu'il se fixe. L'idée est belle. Donc ça, c'est, en effet, c'est la phrase en exergue dedans. Mais en fait, après, le film se fait démonter pour vendre le film bah voilà on garde la belle phrase qui n'a rien à voir qui est sortie du contexte complètement Un constat implacable sur la face sombre du sport business donc ça c'est les fiches du cinéma avoir à, à lire si on prend une, la, la critique tout court elle est assez dure je vais la dire vite fait on aimerait voir dans l'amateurisme dans lequel Florian Hissic a réalisé son premier film une vision métadiscursive de ce que son personnage de basketteur essaie de faire de son côté cet arriviste qui se rêve en équipe de France pourrait ainsi être la projection des espoirs du jeune réalisateur de mener son long métrage jusqu'au César. Mais rien n'y fait. La façon avec laquelle Essick filme son personnage ne laisse aucune place au second degré, qui serait le signe d'un minimum de recul face à la piètre qualité de son travail. Car oui, même si c'est dur à dire, la photographie et les interprétations qui animent ce long métrage sont loin de celles que l'on a l'habitude de voir sur grand écran. Au mieux à la télévision, dans des téléfilms produits sans ambition artistique. Parmi ces jeux d'acteurs déplorables, on peut citer celui de Gérardine Lapalu, l'une des de la série Camping Paradis, dans le rôle de l'inévitable love interest du personnage principal, ou bien encore celui du médecin sportif qui se voit fublé de lignes de dialogue improbables que son interprète récite avec un surjeu qui les rend plus grotesques encore même Patrick Préjean qui a derrière lui une longue carrière ne livre là faute de direction aspirante que le minimum syndical le cas le plus intéressant est tout de même celui de Florian ici lui-même tant il est incapable d'être crédible dans la peau de ce sportif antipathique chacun des coups de gueule chacun des coups de gueule qui veut lui faire faire l'enfonce chaque fois un peu plus dans la caricaturisible qu'il est cette volonté de filmer le côté obscur du basket aux antipodes de la traditionnelle sanctification de l'éthique sportive pourrait donner une certaine crédibilité à ce scénario frugal mais malgré cette bonne volonté la lourdeur de la mise en scène, on arrive immanquablement, ouais, immanquablement à rendre son visionnage pénible. Entre la répétition des effets de ralenti, qui reviennent inlassablement à chaque scène de sport, et celle des musiques additionnelles, qui viennent surappuyer grossièrement les émotions de son personnage, Essick semble n'avoir comme unique inspiration que les plus ringardes des publicités. Rien n'y fait la légende ne parvient pas à faire de ses défaillances une force qui distrerait l'ambition autodestructrice de son personnage. Elles sont au contraire autant de preuves de la naïveté de son réalisateur à tel point qu'on en arrive à avoir de la peine pour lui. Espérons au moins que les amateurs de basketball qui espèrent voir leur sport préféré enfin représenté dans le cinéma français lui pardonnent son film désolant. Donc voilà. Ça c'est en effet... C'est... Ah bah... <rire>
1: Franchement, je trouve ça incroyable le vocabulaire soutenu qu'ils arrivent à trouver juste pour dire que c'est de la merde. <rire> <rire> mais c'est...
3: Non mais moi sans un peu compliqué. oui c'est je suis complètement d'accord ouais. avec,
0: euh, avec... Ben, c'est voilà c'est ce côté argumenté il y a ce, ce côté là où euh, bon le manque de moyens les maladresses aussi euh, bah, mais c'est pour le cas des casse c'est pas le cas parce que bon on peut éviter de voir Autoroute Express pour euh, je vais dire apprécier le casse des casse bon, je vais dire une grande, un grand mot mais autant là c'est ce qu'on voit le personnage de Markovic. je vais en parler euh, quasiment tout de suite après avec, euh, avec le livre alors le livre Markovic par Jean-Christophe dans les coulisses du sport business on va y venir assez vite voilà il fait 187 pages parce qu'il correspond au film à légende, ça vient à partir de la page 150, ce qui fait que tout, on va dire le background de Markovitch qui nous permet de un petit peu de comprendre, parce que voilà, une fois qu'on voit le film et qu'on sait ça, c'est un petit peu plus cohérent et ça rend le film un peu plus agréable. Je veux dire, euh, s'il faut avoir lu tout ça pour un dossier préparatif pour aller voir le film, c'est un peu, voilà, dire 180 presque 190 pages pour comprendre, entrer dans un film donc qui plus est voilà et modeste hein, par ses moyens par exemple,
1: c'est un peu compliqué. Peut-être un dernier truc que je je dirais avant de vraiment passer au livre dans l'écriture du film bon ça il y a les nombreuses incohérences que, que tu as déjà souligné par rapport à sa jambe et tout ça ça on n'y revient pas mais c'est l'écriture des personnages aussi que, je, que j'ai trouvé incroyablement mauvaise au delà des dialogues c'est même les personnages en eux mêmes ont aucune profondeur et notamment euh, ce qui m'avait révolté et que j'ai souligné plusieurs fois pendant le visionnage aussi c'est l'écriture des personnages féminins Ouais, alors là ouais. pff, j'ai rarement vu ça quand même bon pourtant je suis pas un, un pro-féministe en euh, mmh. mettre en avant le mouvement féministe tout ça bon, je suis pas à ce point là mais alors là ça m'a vraiment <rire> ça, ça, ça m'en a bouché un coin voir vraiment euh, très très peu de personnages féminins dans le film mmh. pour le peu qu'on en voit c'est vraiment la, la fonction euh, elles sont bonnes qu'à baiser quoi. C'est, c'est vraiment les deux ah, premières c'est... qu'on voit c'est dans la discothèque mmh. Mmh. la seule chose à laquelle elles servent c'est euh, draguer euh, Florian qui enfin le, le Markovitch ah ouais. ça et euh, le personnage de Géraldine Lapalus, pareil elle intervient et puis très rapidement bon c'est pour se la taper <rire>
0: ouais voilà voilà mais bon après, après encore une fois dans le, dans le livre et dans le film quand on sait que c'est le sport business qui est le centre du sujet c'est vrai que euh, j'en vais peut-être pour le livre ce qu'il raconte dans sa carrière enfin avant d'arriver justement à son club formateur à revenir sur le formateur c'est voilà les filles les filles à gogo que ce sport là vu qu'on tourne beaucoup on change beaucoup de clubs les amours stables c'est pas possible donc on voit dans le livre peut-être on va bah, je, je je dis maintenant, il y a les filles faciles. Alors dans le livre, j'y tiens beaucoup, c'est, il cite beaucoup Jean-Jacques Goldman. Donc, il parle du morceau Les filles faciles. Bon, c'est une phase B, entre guillemets, c'est dans l'album entre gris clair et gris foncé. Donc, il y a les côtés filles faciles, parce que les, c'est les filles à joueurs. Donc, il a voulu résumer dans Les filles de la discothèque qu'en fait, les relations stables, bah, c'est en fait que, que l'amour d'un joueur professionnel, c'est pas possible. Soit c'est les filles faciles, soit c'est les amours euh, où on consent à donner une fin. Donc, les amours d'été, quand On dit, bah, son l'été, l'été, ça sera fini, fin d'été, ça sera fini. Et dans, dans le livre, il y a une. à la bol. Il a une, un, un amour d'été et ils savent. Euh, dès le départ que ça se finit à telle date. Le livre est un peu plus fin de ce côté-là, mais dans le sens où euh, il faut lire le livre pour comprendre que euh, son amour de jeunesse, ben, il a dû le quitter, euh, parce que c'est de l'amour à distance, qu'il n'est pas dans la même ville, et que finalement ça se finit de de soi-même. Parce qu'il y a le côté virilité entre joueurs, ça se passe par les femmes, donc c'est les femmes euh, qui ont beaucoup de conquêtes. Il y a un chapitre, les filles à gogo, voilà. Si vous voulez. comme le thème, n'est pas ce- le thème des femmes n'est pas central au film le peu de femmes qui sont présentes elles sont pas valorisées parce que bah, c'est pas
1: non plus le, le centre les plans sur les pom girls aussi c'est quelque chose ouais. <rire> ça, c'est, ça fait aussi partie des personnages féminins du film mais bon. <rire> c'est ouais, une belle façon de les mettre en avant cette mais façon ouais, de oui, oui, oui. il manquait plus que le, la caméra qui passait sous <rire> la culotte et, puis... <rire> et ouais. le, le dernier truc peut-être que j'avais euh, à noter c'est, euh, je pense que ce film aussi il est mal passé parce que je l'ai vu après avoir vu le film Les Petits Princes de Vianney le Basque, oui, euh, qui oui. a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs sur le plan des, des thématiques oui. du, du film, qui a même euh, plusieurs points scénaristiques qui reviennent, il y a la, la même fin, le, le même déroulé, Le sportif, donc là dans le film de Hessek c'est un sportif qui a une blessure récurrente, dans le, le film de Vianney le Basque c'était une maladie de cœur, bon légère différence là-dessus, mais sinon de, dans, dans le fond c'est la même chose, je pense que ce film là il passe moins bien, parce que le film de Vianney le Basque était... Enfin, pour ma part en tout cas de mon avis personnel était vraiment bien réussi bien écrit bien joué enfin, plein de qualités donc voir la légende juste après euh, bon juste après non ça, je, l'ai, je l'ai pas vu depuis longtemps les petits princes mais j'en ai quand même des bons souvenirs et, et ouais quand oui, je vois le, l'écriture bon. l'écriture du film d'Essic bon ouais. on est quand même
0: dans une autre dimension j'ai envie de dire c'est absolument ça ça soutient pas trop la, la comparaison là dessus ouais. le côté film, film sur le basket bon, ouais. c'est aussi son angle pour se démarquer enfin si on fait dans l'ordre chronologique c'est vrai que le livre revient après, juste dire qu'entre temps il est revenu au théâtre et c'est peut-être son actualité euh, présente parce que je pense qu'il va partir en tournée donc il a lui-même écrit une pièce de théâtre qui est une sorte de série de sketch à deux, euh, qui s'appelle Le Bonheur au quotidien qu'il a fait avec euh, d'abord une femme, il dit en fait la, la pièce s'adapte à tout type de couple, ça peut être deux femmes qui jouent euh, deux hommes, euh, un homme une femme, etc. Un homme une femme, parce qu'après il n'y a plus rien deux femmes, deux hommes euh, un homme une femme, euh, etc. ça n'a plus de sens. Et donc au départ, il a <rire> Pareil, c'est une série de sketchs sur le quotidien, donc c'est comme il raconte ça. C'était fin, fin 2018, il a fait cette pièce de théâtre avec Dominique fro que vous devez peut-être connaître. Alors, c'est une, c'est une actrice qui a, beaucoup, qui a une énorme carrière, alors je suis désolé de la résumer à ça, mais elle est peut-être plus connue pour son rôle de proviseur dans
1: Soda. Oui, oui, euh, oui, oui. la proviseur. Ah oui, 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 oui. voilà.
0: <rire> okay. Oui, je... OK, il a commencé avec elle, et puis finalement, il l'a reprise euh, dans le premier semestre 2000, euh, 2019 avec Alexandre Pell, de Caméra Café, Sylvain, le Comptable... Euh... Oui. Ouais, je regardais pas caméra Café. Avec ses lunettes. Oui, euh, oui, oui. Qui fait coincé. fait, bah, on peut passer euh, la, l'abondance, euh, voir un petit peu de quoi ça parle, les situations du quotidien.
2: Ah, oh, bah je vois qu'on est en pleine forme, monsieur, la peau sur l'eau, c'est flagrant. Ah bah vous trouvez, vous Parce que j'ai encore perdu 4 kilos depuis la semaine dernière. Votre bien-aimé mère sortant, avec lequel j'ai eu la chance et l'immense bonheur de collaborer durant de longues années, oui, enfin la chance, la chance. Il était complètement dépassé, le vieux. Hein. Mais de quoi vous plaignez vous Vous savez combien de personnes aimeraient perdre autant de points en si peu de temps Bon,
1: ouais, <rire> on sent encore une qualité d'écriture indéniable.
0: Et <rire> <rire> en fait, finalement, euh, autant bah, quand on prend les notes euh, pour le tête c'est plutôt billet Réduc. Bah, avec Dominique Fro, c'était un peu moyen, mais visiblement, bon, avec Alexandre Pell, ça passe, ça passe beaucoup mieux. Finalement, bon, encore une fois, quand il sait bien s'entourer, dans son domaine, ça peut aller. Surtout que c'est la première fois qu'il se frotte à l'écriture pour le théâtre. Ouais, donc il compare ça au monstre au nouveau monstre hein, de Dino bon les, les tracas, les dysfonctionnements de la vie quotidienne. Et juste dire vite fait aussi qu'on a pu le voir tout récemment dans Les Mystères de l'Amour où il joue le rôle de Wilfried Garcin, donc, euh, un garde de, de, du prince de Botsgorni <rire> <voilà, rire> qui, euh, qui est capturé euh, par son pays. C'est un twist, hein, désolé de hein, spoiler ça. Donc c'est euh, en effet le gardien du, du prince prisonnier et en fait finalement euh, comme il est aux ordres du Général. À un moment donné, il doit le, doit le buter et finalement il se fait buter. Et Surtout parce qu'il avait, avait déjà fait un, un autre. Bah, pareil, c'est un des acteurs qui est euh, intervenu plusieurs fois donc, dans l'émissaire de l'amour avec des rôles différents à chaque fois. Finalement en 2015, donc le rôle d'un détective privé qui enquête sur un sale killer, mais euh, la bande entre guillemets de Hélène et les garçons euh, enquête sur lui parce qu'ils pensent que c'est le tueur. Bon. On voit tout ce système de connexion euh, finalement parce qu'il bah, y a beaucoup d'acteurs. Bah, on voit José, je pense que c'est comme ça qu'il est a- arrivé dans, dans la série. Il y a eu Nicolas, enfin euh, Patrick Pouillebou voix qui est venu aussi dans votre service. Bah, il essaie de s'en sortir, hein, mine de rien, c'est plus, c'est plus ça. On voit pour l'actualité, hein, euh, et sinon, donc on est fait en effet, en début d'année euh, 2019, donc il a sorti euh, ce dont on a commencé à parler, à savoir Markovic par Jean-Christophe, dans les coulisses du sport business. Il dénonce dans le livre le fait que plus on monte en niveau, et moins on voit les valeurs du sport, surtout en dehors. Avec le fait qu'en France, on ne sait pas valoriser les talents, il y a les Français qui partent à l'étranger, ou à l'inverse, on fait appel à des joueurs étrangers, et c'est là où, ça peut te donner peut-être un éclairage, Casa, c'est quand on parle de la solidarité entre joueurs, justement, forcément, c'est un sport collectif. C'est ce qu'il dit en fait. La solidarité dans ce milieu-là, c'est une solidarité d'apparence. Parce que, certes, c'est un sport collectif, mais chacun a des intérêts personnels. Et c'est ce qu'il dit c'est dû à la durée des contrats en France qui sont d'un ou deux années maximum. Ce qui fait qu'en plus de jouer en équipe, il faut quand même soigner ses stats. Il faut penser à son côté personnel. C'est plus aussi le côté aspect préventif du film sur les, les dérives du sport. Et donc, en effet, c'est le Markovitch Origine, si hein, on peut dire ça comme ça. C'est ce que je dis, ça permet quand même de donner plus de cohérence à la légende, même si le, le livre n'est pas exempt de défaut. Vous, voulez, vous en voulez un résumé un petit peu Vous en voulez
1: un, Vous avez aimé Markovitch, vous en voulez encore <rire> euh... <rire> <Pour> mon nez <rire> Je pense que, bon, s'il si y a un moment où on veut nous achever, c'est, c'est peut-être maintenant. Euh... Oui, et puis même euh, si on peut faire gagner du temps aux auditeurs et à vous-même.
0: Déjà, oui, j'aimerais bien, alors je sais que ça tient à cœur à, à Goubi, c'est que le, le livre est préfacé par Eric Nolot, <rire> hein, qu'on a déjà vu dans le film. Pour faire très court, peut-être, l'idée de départ, c'est qu'il euh, dit de Florent qui c'est quelqu'un de multitalent. Hein, avec des multiples talents, parce que voilà, à peine on le voit dans un film, que on voit que il, est, il a fait des poèmes, que à peine on voit qu'il a fait la musique, à peine voilà. bref, tous ses talents. il N'hésite pas à comparer euh, florisic à Eric Cantona. Wow. <rire> Alors je vais prendre la phrase précise. Et même, limite, il est mieux que Cantona.
1: Alors, j'ai retrouvé ça. Pendant que tu cherches, je tiens à préciser pour pas que les auditeurs euh, croient une, une, une mauvaise personnalité chez moi. C'était une blague par rapport à Eric Nolo. Hein. Je ne peux pas le pli... <rire> je, peux pas, je ne peux pas blairer ce mec. Hein. N'allez pas croire que, que j'adore cet homme. <rire> Alors voilà, donc il
0: est plutôt rare qu'un sportif de haut niveau parvienne à se reconvertir dans une carrière artistique. Jugement auquel on pourra toujours opposer, proportion gardée, le contre-exemple d'Eric Cantona, même si, pour en avoir été plusieurs fois spectateur, les prestations du si-devant king de Manchester United peinent le plus souvent à convaincre. La raison principale tient sans doute à ce que la plupart d'entre eux brûlent les étapes pour passer directement du terrain à la scène, du parquet au plateau. Rien de tel chez Florian Hessic, humblement décidé à apprendre son nouveau métier, à à tout reprendre depuis le début, à refaire des gammes, à reprendre l'entraînement, en quelque sorte, avec la même motivation qu'autrefois. Et donc il met des guillemets, j'en demande toujours plus, j'avale les kilomètres, les sauts, les soulèvements de charges toujours plus lourdes, je fais et refais des milliers de fois les mêmes gestes techniques pendant des heures, je comprends rapidement que je n'ai rien du bagage classique d'un joueur professionnel, j'ai des lacunes techniques évidentes. Et euh, il n'hésite pas non plus à décrire la légende comme le nouveau coup de tête de Jean-Jacques Hannault, hein, qui est de Devers pour le foot, <rire> voilà enfin bon bref euh, ouais, donc il compare aussi le film à un moment tout au de au coup de tête du basket qu'en fait hein, de Jean-Jacques Hano et pour finir juste fait l'histoire de Markovitch c'est l'envol et la chute d'un nicar moderne venu se brûler au feu des projecteurs wow. en ajoutant avec Markovitch par Jean-Christophe le roman au cinéma au théâtre et à la télévision et au sport Florian Messick complète ici son 5 majeurs
1: Waouh, après le livre pour le, les origines, le film pour la vie, pourquoi pas la pièce de théâtre pour Markovitch dans l'au-delà, la suite peut-être
0: Alors vite fait, ouais, je vais essayer d'aller, de résumer vraiment les choses. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous raconte dans les 150 pages qui précèdent voilà, Qu'est-ce qu'on en sait de plus sur Markovitch Déjà, son enfance, une enfance heureuse, un père sportif, une mère fonctionnaire mais qui aurait pu être comédienne. Il vient d'un milieu riche mais il ne s'en excuse pas. Il aurait voulu être footballeur professionnel. Alors c'est, c'est là, c'est-à-dire que là, on connaît. C'est-à-dire que il fait du basket à partir de 6 ans pour faire comme les copains, mais ça le passionne pas. Et en gros, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que il est bon même dans un sport non désiré. Je suis génial, quoi. Je, c'est, le, c'est le Alain le du basket, quoi. Je, je suis oh, génial. T'es donc bref voilà et donc bon il, il raconte euh, le fait qu'il voilà, progresse quand même malgré sa petite taille et c'est vrai que Florensic euh, qui était joueur il fait un 78 hein, 78 et c'est quelqu'un de patriote il est content des impôts à payer quoi c'est pour mon pays <rire> <rire> bon on a le chapitre 1 partie 1 comme vous voulez la gloire pour moi quand on dit, parle du problème d'écriture de personnages bah, même dans le roman ça se retrouve c'est à dire que c'est c'est un joueur qui est complètement paradoxal à un moment donné il est euh, ultra perso mais quand ça l'arrange il va reporter sur le collectif toutes ses fautes on va y venir donc il respecte le public mais pour lui les publics en fait ce sont des personnes qui vivent par procuration on retrouve Jean-Jacques Goldman et pour eux le public en fait c'est des sportifs ratés donc on voit j'aime bien le public mais c'est des des cons (rire) voilà donc je ne cherche pas la lumière parce que nous ne sommes personne pour la mériter donc il se fait remarquer dès 18 ans avec la presse qu'il encense et qu'il lynche. C'est aussi, euh, il critique les médias bon, plusieurs fois, euh, notamment les anciens joueurs qui sont devenus commentateurs et qui sont assez durs dans leurs critiques, dans leurs commentaires. Voilà. Parce qu'il bon, ne comprend pas que des gens qui ont connu l'enfer du terrain, euh, bah, finalement après, ils, se, ils reviennent avec des critiques. Ils ont connu ce que c'était. Alors il est bon, voilà, je suis bon, mais sans forcer. Voilà. Euh, je suis génial. quoi. Voilà. Donc, et pareil... Je fais les choses sérieusement, mais je
1: m'en fous. (rire) C'est quoi Imaginez un petit peu si je forçais, (rire) je serais dans l'équipe de NBA (rire) aux États-Unis, moi. Euh... (rire) Bon, bref, après,
0: il il raconte euh, la euh, la rencontre avec un de ses premiers agents qui euh, peut lui trouver des bons contrats. Le fait qu'il puisse euh, commencer à trahir un petit peu ses clubs, etc., en en cherchant là où est le mieux. Je dois devenir un prodige. Bah, Il l'est déjà. Il en a marre de devenir un homme sandwich avec les sponsors sur son maillot. Oh,
1: putain, cette métaphore. Ah, On ouais, retrouve ouais. le Florian Poète un peu. Ah, ouais.
0: enfin, Markovic n'aime pas être mis dans des cases, c'est un électron libre incassable. Mais le jour où il décide, alors, c'est entre guillemets, il décide de devenir le meilleur. Voilà, là il s'en fout plus. Donc deux entraînements quotidiens, plus un préparateur physique, plus un préparateur technique. Il fait 8 heures de basket par jour. Il devient un instinct player, un joueur à l'instinct. <rire> et bref aussi bref il assiste pour devenir le capitaine tout de suite euh, d'équipe parce que comme ça ça lui permet au delà de son côté personnel ça lui permet de concentrer toute la pression et de dégager de la pression pour l'équipe qu'en fait, comme ça euh, il pro- je prends tout sur moi okay. vous inquiétez pas les, euh, je prends tout sur moi <rire> Et même, ce qu'on voit, C'est, 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 c'est il est génial, Markovic. Il donne les conseils à l'entraîneur. Ah, si, si tu peux nous faire jouer comme ça, ça serait mieux. Et finalement, il gagne.
1: Bon, tu vois, le mec, c'est Cristiano Ronaldo. Ah, parce ouais, que c'est... C'est...
0: Il a le, le charisme
3: de Ronaldo, hum. le physique de Messi. <rire> euh... On le charisme de Florian
0: moi, plutôt. <rire> Donc là, donc là, on est dans la partie « la gloire ». Après, on arrive dans la partie « l'égarement », où il est confronté à tous les vices possibles. Euh, je ne voulais pas montrer ma sensibilité, donc je nique les filles. <rire> ouais, c'est... Et donc, on a trois euh, sources de, de vices. Comme je disais, on a les filles à gogo, parce que la virilité, ce n'est pas par le talent. C'est par le nombre de conquêtes qu'on a. Donc, on est dans les boîtes de nuit VIP. Euh, il a quitté sa conquête euh, à distance, entre guillemets. Enfin, sa conquête de cœur, parce qu'ils sont à distance. Donc, c'est une compétition entre joueurs sur le nombre de filles faciles. Donc, pareil, encore une fois, il nomme euh, ici il... Goldman. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est complètement contradictoire avec son indépendance. Le côté, ouais, euh, je m'en fous des autres. Et finalement, quand il y a une connerie, bah, c'est parce que c'est euh, le collectif. C'est jamais de sa faute. Et ça va être toujours quelqu'un, Markovic, c'est. Euh, je dis ça, je dis rien. Il y a beaucoup de trucs comme ça aussi, et puis de. Euh, ouais, Enfin, mais c'est pas ma faute. Mmh. <rire> voilà. Donc on a ça, on a la passion pour les bolides, parce que le sponsor d'un des clubs où il est, euh, c'est le garagiste. Donc il, fait, il voilà le euh, je suis très attiré par le luxe, surtout quand il est
1: gratuit. Mmh. Et donc avec des conduites rapides, chez voilà. Chez GG, ouais. hein Le sponsor, c'est le garagiste. <rire> J'imagine un maillot avec écrit chez GG. <rire> <rire>
0: et puis euh, bah, ça c'est pas vraiment un vice mais c'est le, le look Alors ce qu'il dit du départ ouais j'ai fait une coiffure euh, une coiffure une teinture rouge euh, ouais, bref avec moi euh, tout au long des mois euh, les dirigeants avec moi ils en ont vu toutes les couleurs <rire> oh putain
3: <rire> même là ils vont quand même
1: <rire> Même Bigard Il oserait pas la faire Celle-là
0: Pareil La collection des pompes quoi. 200 paires de pompes Dont une Avec euh, Marqué Markovic Dessus C'est mmh. ce qu'on voit Au début du film Il mmh. euh, y a le numéro 14, 14 sur ses... Je m'en suis aperçu voilà, Après plusieurs, plusieurs visionnages Il y a des trucs Qui vont pas C'est-à-dire que euh, Les entraîneurs Après il dit ça Dépend lesquels Les présidents Des clubs ça dépend lesquels, mais bon, on va dire euh, ils sont pas sur le terrain. Et finalement, il y a un des présidents où il était dans un, un de ces clubs euh, qu'il a engueulé comme un enfant pendant une demi-heure. D'après ce qu'on voit dans le film, on peut supposer qu'il va l'envoyer bouler, euh, Markovic. Bah là, pas du tout. Euh, non, non, bah je me je me reprends. Et finalement, bon, s'il avait été au top toute la saison, ils auraient été champions. Mais là, bon, on a rattrapé, donc on est, bon, on est seulement vice-champion cette année, euh, mais si j'avais été au top, euh, on aurait été champion. Voilà, c'est ce qui c'est, c'est ce marque. Bref, je vous avais parlé, il s'est repris en main à la bol pendant l'été, avec un sur place, il revoit ses parents, et bref, Jean-Christophe doit faire renaître Markovic. Mmh. Donc, il est complètement schizo, quoi. Voilà, puis après, on arrive à euh, partie 3, c'est l'heure des choix, ça va aller très vite. Donc, il veut revenir plus fort, euh, redevenir incontestable. Il a une histoire amoureuse avec une fin prédéfinie, ça j'en parlais. Donc, il revient à son club. Et finalement, son club, il engage un nouveau meneur américain. Donc, il se sent trahi et il va plutôt euh, rejoindre un club de seconde zone, mais où il sera bien, où il sera très bien accueilli. Et donc, c'est une de ses meilleures saisons. Et là, pareil... Pardon, excuse-moi.
3: Non, non, ouais, c'est parce que. Non, bah, c'est, c'est,
0: c'est... Et là, pareil, on va, on va monter encore en cran. Autant il faisait la stratégie avec l'entraîneur, autant là, il va devenir président, quoi. C'est-à-dire qu'il va dire au président Ton club, bah, il vient de monter. Bon, là, les vestiaires, ils sont pourris. Tu me convoques les sponsors. Ah, ouais. Ouais, c'est <rire> Tony Parker, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu convoques les sponsors, donc c'est calculette sur pattes. Ouais, le <rire> sens de la formule. Donc il refait tout dans le club, quoi. Il refait les casiers dans les vestiaires, le kiné, la salle de muscu. Allez hop, donc on y va. Donc en effet, bon. Allez après, le pré- après l'entraîneur je me fais le président donc voilà bon, euh, on voit que euh, vraiment c'est le, la folie euh, la folie des grandeurs Et, euh, c'est une
1: machine euh, portugais c'est quoi ce casier <rire> Et, c'est quoi ce vestiaire euh, faut tout le
0: <rire> ça je, je laisse <rire> dans ce club là bah, c'est vraiment la meilleure saison de sa vie c'est ce qu'il dit donc il est, il est courtisé par les plus grands clubs il joue les playoffs or c'est là où il y a sa première douleur à la jambe droite mm. donc il est dopé à son sud son plagré à la suite son plagré
1: c'est-à-dire
0: qu'il boit de l'eau mais il sent qu'il y a a quelque chose dans l'eau c'est pas normal quelque chose qui est pas normal non mais c'est bien écrit donc bref on passe les examens les médecins ne trouvent pas l'origine de la douleur. Donc pareil, après les médias, après les entraîneurs, après les présidents, allez hop, les, les médecins, avec leur serment d'hypocrite.
1: Oh, oh ce jeu de mots de merde. <rire> oh putain, je ne l'ai même pas compris tout de suite, il m'a <rire> fallu deux secondes. Bah <rire> la faille en chaîne oui, quand même. Oui, oui.
2: Ah, il se dira, oh, tiens,
0: <rire> je n'ai pas fait assez. Vas-y. Vas-y. Ce qui fait que le, on arrive dans les demi euh, finales du playoff. C'est des matchs aller-retour. Le premier aller donc euh, il est chargé. Le retour il a déjà des, des injections répétées et il finit avec les ligaments arrachés. En théorie il doit s'interrompre six mois et la finale est perdue parce qu'il est absent. C'est ce qu'on voit au début du film. Il faut vraiment avoir l'oreille tendue. C'est que euh, le prétexte qui lui, <rire> pardon, arrête de faire, arrête de faire rire. j'ai rien dit. Excuse-moi. Non non non, mais... non, non. non j'arrête pas. Ouais. Non mais ça va aller vite, il n'y a plus grand chose. Donc le, 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 c'est les ligaments arrachés, en fait, ils sont maquillés en tendinite, pour ne pas hypothéquer son avenir. Il, doit, il remplace son agent, c'est celui du film qui a mauvaise réputation, et pareil, son agent lui dit que bah, la, l'équipe de France est proche, mais que s'il y a six mois d'arrêt, c'est la fin du rêve.
3: Non non. non, non, mais... Tu vas raconter le livre Non, non mais t- j'ai, fini. Pour ceux qui... j'ai fini. J'ai fini J'ai ah, fini. mais c'est, c'est, pas, c'est pas pour les gens qui veulent acheter le livre. Ah bah non <rire> mais, tu... mais non, bon.
0: Non, non, mais bref, non, c'est pour, c'est pour savoir, pour les gens qui veulent voir le, le film, euh, savoir tout ce qu'il y a à ah, savoir oui. avant. Quoi. <rire> bah, d'ailleurs, je mettrai le mot spoiler euh, ouais, euh, ouais, si ouais, vous ouais. voulez pas... Parce voilà. que là, ouais on, est... on spoil. Ah putain. Ouais, c'est, une... <rire> c'est un rétablissement rapide. <rire> Ouais, rétablissement rapide en trois mois dans des cliniques suisses. Bref, où il est plus plus grand chose. Voilà, bah non, c'est ça en fait. Non plus. <rire> <rire> et donc c'est là où on en est euh, à partir du du livre à savoir que entre guillemets il faut qu'il reste en France parce que les contrôles sont plus poussés à l'étranger donc euh, par rapport à son problème de genou, qui propose donc de revenir dans son club formateur c'est ce qu'on voit dans le livre c'est ce qu'on voit dans le livre c'est ce qu'on voit dans le film putain Euh, (rire) c'est André tu vas y arriver il commence à s'énerver ça y est (rire) putain Et donc, on voit, voilà, c'est là où on on prend le début du film. Il a négocié le plus gros salaire, plus de garanties, Et il finit sa cure en pouvant courir, mais avec la douleur persistante. Mais désormais, la douleur fait partie de lui. Donc voilà. Non mais bon,
3: Alors ça c'est pas une déclaration euh, <rire> de
0: la part de Gravelax à Florian Ressic. Ah non mais là voilà, c'est à dire que bon, euh, encore une fois c'est ce côté, ça, voilà c'est euh, pour moi il m'a permis de, d'apprécier euh, le film La Légende à sa juste valeur. Mais euh, voilà, à répondre pourquoi est-ce que vraiment Markovic euh, c'est un connard fini euh, au début du film, bah non euh, voilà, a, tout est dans la nuance, le diable est dans les détails donc. Non donc vraiment un sacré sacré boulot bah voilà donc euh, finalement c'est ce qu'on a pu voir, euh, un homme aux multiples talents, incompris, après, oui. incompris euh, oui. voilà le, euh, j'espère que euh, voilà, les, deux, les deux parties auront permis de, le, de donner une sorte de clé de lecture, de clé de départ dans l'œuvre de Florian Lissic. Il y a beaucoup, beaucoup à voir. Et bon, encore une fois, c'est euh, pour quelqu'un qui est autodidacte, si ça peut être la morale un petit peu, il y a énormément de progrès. Après, bah, il voilà, faut prendre les progrès euh, au niveau hein, de, de, ce qui, de ce qu'ils sont. Mais euh, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est battu tout seul, qui pour, voilà, c'est, je ne sais pas personnellement, mais ça a l'air d'être quelqu'un aussi qui a un bon fond. Euh. Pour moi, voilà, c'est, ça a été vraiment une découverte et une enquête dans le, voilà, dans le monde fabuleux de Florian Lissic. Comme quoi, euh, à partir d'un film. Le, encore une fois c'est ce que je dis le diable est dans les nuances quand on sait d'où il vient quand on sait euh, les efforts faits euh, un petit peu plus de contexte aussi bon après voilà faut vraiment avoir euh, que ça a foutre aussi <rire>
3: non mais en tout cas c'était
0: une super belle enquête et moi je propose qu'on applaudisse euh,
3: la gars merci donc euh, si que nous écoute, euh.
1: <rire> mais il faut l'inviter sur les réseaux sociaux quand, quand ah, bah ça là, 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 là oui
0: bah on aimerait ouais, peut-être avoir plus de, des, d'éclairage sur certains, certains points et par contre alors j'ai fait une déclaration d'amour à Florian Essic je vais en tenter une alors qui, va, qui va permettre de servir peut-être de, de, de recommandation. Et je voudrais faire une déclaration peut-être au futur Florianistique, à savoir Alain Williams. <rire>
1: on va voir un deuxième truc comme ça. ça on va refaire une émission de deux heures
0: encore <rire> de, Non, non à, ah non mais euh, là vous pouvez chercher vous n'avez pas trouvé aussi enfin, euh, euh, voilà c'est à dire que le 5 février 2014 sortait le Casse des Casses le 5 février 2020 sort le Fruit de l'Espoir Noni le Fruit de l'Espoir d'Anna Williams et ça traîne beaucoup euh, sur les, les différents euh, forums de cinéma ça fait du bruit depuis longtemps parce que bon, il voilà, y a eu l'abondance qui traînait mais on ne savait pas quand ça sortait c'est donc en effet l'abondance le Fruit de l'Espoir avec notamment Robert Hossein les frères Bogdanov, mmh. voilà et je propose qu'on finisse avec cette bande-annonce qui sera aussi une forme de reco hein, le futur euh, peut-être film le plus nul bon, hein. <rire> voilà donc le 5 février 2020 on espère dans, une, dans le maximum de salles le fruit de l'espoir on passe l'extrait tout de suite et puis on le mettra en lien dans la, la description de, de l'épisode ce film est un manifeste à la guérison déjà c'est avec les frères Bogdanov, ça part bien
1: <rire>
3: <rire>
1: oh, mais je sais pas ce qui... Il a Ariel d'ombal dedans aussi ou pas non. J'ai
2: perdu ma fille dans un tragique accident de voiture. Aujourd'hui, je ne vis que pour ma petite fille Angélie. Je ne vis que pour elle. Elle a repris le flambeau de sa mère, et pour tout vous dire, elle est une brillante chercheuse. Ne reviens pas. Qu'est-ce qui se passe <rire> Comment Grand ce qu'elle a fait pour avoir un tel résultat Avec mes collaborateurs, on a conclu qu'il faut absolument que je me rende en Inde, là où pousse ce fameux noni. Tu sais le fric que Manny m'a envoyé, qui m'a permis d'obtenir des résultats incroyables. Mais malheureusement, le labo n'a pas les fonds pour financer l'expédition. Tu me rappelles ta mère Toujours en quête d'argent pour ses recherches. Bon, résumé, vous avez accompagné une amie, chercheuse découvert un remède contre le cancer. C'est ça, j'ai bien compris. Ça ne vous intéresse pas de savoir que le trafic de cocaïne va servir à fabriquer des médicaments clandestins Je ne pense pas que mes associés apprécieraient cette démarche. Je vous rappelle que le laboratoire Bosman, jusqu'à présent, était notre concurrent direct. C'est bon travaux là d'Angélie, et eh bien ils attirent beaucoup de monde, et moi je voudrais pas qu'ils atterrissent dans mauvais visement. Ne vous inquiétez pas Marc, le chargement est prêt, il partira bien ce soir. Tu n'as pas grandi dans cette communauté, et te faire accepter est difficile, mais je vais faire de mon mieux. A toujours ses promesses Alors venez vivre avec moi cette belle histoire
0: voilà le 5 février 2020 Noni le fruit de l'espoir donc d'Alain Williams qui dure une heure un quart comme j'ai beaucoup parlé je vais peut-être laisser Gooby euh, nous lire le résumé alors je sais pas en une heure un quart déjà la la bande-annonce elle fait trois minutes euh, et là je pense qu'on a quasiment tout le scénario du film dans le résumé
1: bon courage Gooby (rire) merci Alors, Angélie, chercheuse en biologie médicale étudie le noni, un fruit exotique qui aurait des propriétés thérapeutiques intéressantes en particulier une variété qui vient d'un endroit précis du Kerala en Inde déjà une longue phrase (rire) pour avancer dans ses recherches, Angélie doit monter une expédition et se rendre sur place malheureusement, son laboratoire ayant des difficultés financières, elle doit faire appel à des financements extérieurs ainsi elle sollicite son grand-père grand notable politique de la région qui lui obtient une subvention l'équipe se rend alors au Kerala où après diverses péripéties il découvre l'endroit où pousse cette variété de noni. Durant tout le voyage, nos amis étaient sous la surveillance d'un laboratoire concurrent qui a réussi à infiltrer dans l'équipe un de ses collaborateurs qui rapporte tous leurs faits et gestes. De retour en France, les travaux d'Angeli continuent jusqu'à ce que le laboratoire antagoniste se manifeste brutalement et que l'histoire bascule vers une intrigue policière où les travaux d'Angeli deviennent l'enjeu d'un combat sans merci et tout ça en 1h15 <rire>
0: tout ça en 1h15 ouais, c'est, c'est euh, assez ouais, je sais pas donc voilà donc un futur grand film euh, voilà bah, que, pareil euh, quand, on la, quand on disait le 5 février 2014 c'était euh, le casse des cases bah, c'est pareil c'était 1h17 quelque chose comme ça voilà 1h15 euh, voilà. donc euh, moi je sais pas j'y vois à l'animent des planètes euh, voilà. enfin, donc euh, bon moi je pense à surveiller donc le 5 février 2020 dans
1: tous tous les bons cinémas alors c'est un peu compliqué ouais je pense que il voir quoi mais faire un jeu de mots à la l'ASI au lieu d'une éclipse lunaire on aurait peut-être une, écl... une éclipse nulaire. <rire> voilà, oh voilà oh c'est pour conclure ah bah très, beau, très beau mot de conclusion là. voilà
0: à l'image c'est de notre <rire> part euh, la... voilà vite, <rire> <ça dédain. rire> bah, je crois qu'il est temps de, 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 de couper les ponts euh, voilà parce que moi c'est pareil ça fait euh, avec euh, comment dire toutes les, toutes les recherches ça doit faire deux mois euh, bon plus ou moins hein, c'est pas continu mais que voilà que Florian ici que j'habite avec lui quoi entre guillemets voilà donc bon il est temps de couper les ponts euh. bah merci beaucoup de votre écoute j'espère que L'épisode spécial euh, a quand même créé euh, quelques intérêts. Voilà, parce que, genre, vraiment, c'est quand des choses qui nous tiennent à cœur. Euh, bon, euh, on, on y va à fond, après on ne vient plus. C'était le moment de couper les ponts parce que ça, ça prenait trop de temps. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode plus classique, beaucoup plus classique. Donc voilà, merci de votre écoute. C'était donc euh, Gravelax, accompagné de eh ben, c'était Gaza. À bientôt. soirée Et de Goubi, Salut. Et à la prochaine. À la prochaine.
2: Hi.